0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. C'est l'épisode numéro 313. Nous sommes le lundi 19 février 2024. Bonjour Hazard. Salut Ben. Est-ce que tu es prêt à podcaster pendant des heures et des heures
1: Alors... Euh, non. Deux heures maxi.
0: Non mais ça fera moins. J'espère. Je... Bon, on va voir. <rire> on va voir. C'est parti pour un, épisode, un nouvel épisode. Euh, alors épisode, euh, on, a, on, va en on va en parler, il y a quelques petites différences qui vont se glisser à gauche à droite dans cet épisode. Avant de commencer, Asa, qu'est-ce qui se passe ici Ma chère Asa et moi-même, Ben, nous sommes là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo. Ça veut dire une analyse de l'actualité brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est dispo partout où les gens normaux écoutent des podcasts. On stream également de temps en temps sur Twitch, on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode. Euh, mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux et tout le reste de la communauté du podcast sur Discord. Si vous aimez nous retrouver chaque lundi, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et vous pouvez même nous soutenir sur patreon.com slash la belle et gamer. Rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles. Avant de commencer cet épisode, (rire) Asa, euh, quelques petites notes sur euh, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode, Euh, grosso modo la même chose que d'habitude, j'ai préparé un petit peu cet épisode de façon différente, on va avoir une nouvelle rubrique qui va arriver juste avant les news, Euh, ça va être... euh pas forcément une rubrique qu'on fera toutes les semaines, mais ça va être intéressant. Je vous laisse la surprise, ça va venir. Et l'actu, j'ai préparé l'actu de façon un petit peu différente. Hein, euh, donc euh, ça sera un petit, peu plus, euh, un petit peu moins le bordel, un petit peu plus carré. Je l'espère. Euh, on aime le carré. On aime quand c'est carré. Hein.
1: Moi, oui. Toi, euh, ça reste bah à voir. Va, ça dépend voir. des fois.
0: On, on va faire au mieux. En tout cas, c'est, c'est, j'ai fait des efforts. <rire> on va voir ce que ça donne. Avant tout ça... Aza, le bif du sujet, c'est les jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, Aza, de quoi tu veux parler en premier
1: Attends, mais moi, je crois que j'ai trouvé mon, mon Gauti 2024. Hein. Ça
0: y est, le euh, jeu de l'année 2024 est arrivé ouais, pour Aza. Ouais, ouais, ouais. euh, un très bon candidat, là. On a, on, a une dé- on a un début d'année qui est assez, euh, qui est assez riche en, en jeux de qualité.
1: Indice, c'est Pascal and Bones. C'est pas...
0: <rire> Déception du public. <rire> Euh, Aza, nous avons commencé à jouer cette semaine à Banishers: euh, Ghosts of New Eden, mm. euh, la nouvelle production du studio français Dontnod, oui. créateur notamment de jeux comme comme Life is Strange. Euh, on est on est au début de Banishers, hein, on a on a commencé, euh, on a on a fait on a fait les quelques premières heures. Oui. Donc c'est un, c'est un avis un petit peu limité sur, sur le début du jeu, un, 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 début, un, un début assez fort. Hein, Asa, Qu'est-ce que... je te laisse en parler parce que toi, c'est un coup de cœur hein, immédiatement. À moi,
1: c'est un gros coup de cœur. J'adore l'ambiance, j'adore les thèmes. Euh, c'est vraiment tout ce que j'aime et tout ce sur quoi je travaille en général. Donc euh, ouais, ça me plaît trop. Quoi. Et... et voilà, non, c'est, c'est vraiment très sympa. Donc on est en... Euh, en Nouvelle-Angleterre, donc euh, mmh. aux états unis euh, à la fin du 17e.
0: 1695. Voilà. C'est ça.
1: Donc avec euh, les, les premiers colons, en fait. Voilà. Hein, on est vraiment au tout début de la colonisation américaine. Exactement. Et au début de l'installation des colons euh, sur le sol américain. Et, et donc, euh, ben, on joue un couple de banicheurs. Ouais, de... Donc bannisseurs de, fan... de fantômes. Ouais, hein, voilà, en fait, c'est,
0: voilà. C'est, c'est, c'est une version, c'est pas des exorcistes, mais c'est, voilà, c'est, des, c'est, des, c'est les Ghostbusters de l'époque. Quoi. <rire> <Non>. Ah <rire> si, c'est ça, c'est pareil. Ils viennent, voilà, voilà, les noms. Allez, bon, voilà,
1: allez, c'est bon. Alors, les, la, les, la les hérétiques, hein, voilà.
0: Bref, des... des <rire> Qui viennent bannir les fantômes, les bannisseurs, qu'on appelle comme
1: Bannisseurs de, de fantômes, effectivement, hein, voilà. de malédictions. Et donc là, visiblement, ils ont été appelés par euh, euh, par un de leurs. Eux, ils étaient donc en Europe. Hein.
0: Ouais, Pépouse. Hein.
1: Et donc, ils ont pris le bateau et ils arrivent à New Eden, qui est euh, donc. Une un, colonie. Une. Euh, voilà, un petit.
0: Une colonie Nouvelle-Angleterre. Un
1: settlement, hein, je ne sais pas comment on dit. Mais... Alors,
0: Nouvelle-Angleterre, là, on n'est on est pas loin de Boston. Hein, euh... Oui. Oui. C'est ça
1: oui, parce que la Nouvelle-Angleterre, c'était assez vaste, hein, quand même, assez vaste à, à, à ce ouais. moment-là. Il n'y avait rien qui était découpé, donc euh, ouais, on ouais, est ouais. sur la côte.
0: C'était globalement le nord-est des États-Unis. Quoi.
1: Ouais, côte, pas super loin de Boston, effectivement. Et, et donc, ils ont un, un révérend qui est leur ami, qui, qui leur a demandé de venir, parce qu'il y a visiblement une malédiction sur ce, ce, ce village de New Eden. Mmh. Et effectivement, quand ils arrivent, ben, on est en juin et il neige. Hein.
0: Ouais, on est en juin et il neige. Tu vois, des...
1: Voilà. <rire> Déjà, il y a un problème. Tu vois, c'est... Voilà, ils sont dans, bloqués dans un hiver euh, qui ne se termine jamais. Et évidemment, tous les habitants sont partis. Euh, et, et, euh, et de toute façon, ceux qui ne sont pas partis sont morts de maladie. Il ne reste plus grand monde. Et...
0: et comme ils expliquent dans le jeu, la plupart du temps, quand il y a des malédictions, des choses comme ça, au centre de cette malédiction, c'est un fantôme. Euh, et, et le but alors c'est alors quel
1: est le type de fantôme, type à savoir, de fantôme là ça après, a l'air ouais. d'être un, visiblement un fantôme euh, qui est particulièrement puissant ou en ouais. tout cas quelque chose qui est particulièrement puissant pour que ce soit à ce point en fait ouais. et, et donc effectivement ils arrivent et ils vont découvrir que c'est complètement la merde et, <rire> et voilà.
0: c'est ça alors, on est euh, en type de jeu, on est quand même on est sur de l'action-aventure, on, ouais. avec, euh, avec des combats assez sympas, hein, c'est basique, hein, mais voilà, c'est une attaque légère, une grosse attaque, euh, des, des trucs comme ça, mm-hmm. contre des fantômes, avec, euh, avec quelques petites astuces. Euh, c'est... Les combats sont plutôt sympas, tu explores euh, cette région qui est très boisée, euh, c'est pas open world, hein, c'est des zones euh, relativement linéaires, euh, avec quand même euh, de il la y a place, quand même un
1: petit peu d'exploration, de la place pour de l'exploration,
0: euh, mais voilà, c'est, c'est de l'exploration légère, hein, c'est voilà, on va chercher qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là, euh, mmh. tu vois, c'est la, c'est quand tu explores ces trucs-là, c'est toujours la question, ben voilà, tout droit c'est le chemin principal, à gauche c'est le chemin secondaire où il va y avoir un petit coffre ou un peu de ressources au bout et puis on revient sur le, l'axe principal, c'est ça, euh, voilà. Après, euh, ça c'est les premières heures, le jeu est plus ouvert ensuite.
1: Oui, puis je trouve qu'il y a quand même pas mal de systèmes du coup, euh, ouais. qui, est, qui est un petit peu lié ben, euh, à la vie, la mort, les fantômes, etc. Donc euh, je trouve que le, vraiment le, le sujet paranormal et mm-hmm. le sujet de, on va dire, le, le, le passage de la vie à la mort C'est est ça. super bien exploité pour a, l'instant. Il
0: y, y a plusieurs sujets qui sont, qui, sont, qui sont abordés dans ce jeu. C'est des sujets qui sont tous assez intéressants et souvent pas assez euh, exploités dans les jeux vidéo. Tout à fait. Bon. Il y a, il y a, ça parle de la colonisation, les premiers colons aux États-Unis, le, voilà, c'était pas quelque chose de facile. Mais ça parle aussi de, de paranormal, de fantômes, de types de fantômes, comment on chassait les fantômes. Euh, oui, puis voilà. ça se
1: base aussi beaucoup sur les, les croyances de l'époque, exactement, en fait.
0: Exactement, les croyances.
1: Qui étaient, euh, bah... Et la
0: gestion, la, la gestion qu'on avait à l'époque de, 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 de la mort, du deuil, de la vie après la mort, euh, voilà, que. Et, et c'est, c'est des thèmes qui sont vraiment. Euh, la maladie aussi, la parce maladie, que les épidémies,
1: exactement. ils les comprenaient pas vraiment à l'époque. Exactement.
0: Oui, voilà, les épidémies, et c'était des malédictions à l'époque, tu vois, c'est c'est, c'était pas... Et, et
1: tout ce truc-là, ben voilà, comme dit, tout ce truc-là, euh, imprégné de folklore, en fait, comme tu dis, les maladies, c'était des malédictions, euh, ouais. Voilà. Euh, on se retrouve vraiment euh, à, à ce moment là où on était à la limite limite entre euh, la, la médecine enfin euh, ouais. les balbutiements de la médecine et le folklore ouais. et on est vraiment dans un truc enfin euh, moi je bosse beaucoup là dessus donc ouais, ça ouais, me ouais, plaît, son, on <rire> on se
0: positionne vraiment à la frontière entre la science et le par... la science telle qu'on la connaissait à l'époque le paranormal, et après effectivement il y a des choses qui ont des explications scientifiques il y a des choses qui sont plus euh, vraiment franchement paranormales mm-hmm. c'est, c'est un jeu sur des fantômes, il hein. y, aura, y aura du paranormal Mal dedans, vous en faites pas,
1: oui, mais si tu veux, c'est, c'est aussi un jeu sur des fantômes et c'est aussi un jeu sur euh, comment ils voyaient les choses à l'époque, quand ouais. même. Parce que, à l'époque, bah, c'est, c'est, euh, toute leur vie était tellement imprégnée de, fo- de folklore que finalement, bah, voilà, les malédictions, les fantômes, les sorcières, c'est, c'est vraiment partie du truc, mmh, quoi. Mmh. C'était, on va dire, euh, entre guillemets, euh, ça choquait pas plus que ça, quoi. Voilà. <rire>
0: voilà. Donc voilà, Bannisher, c'est l'histoire d'un, d'un couple de bannisseurs qui arrive. Hein. Euh, alors couple dans le sens, à la fois ils sont, ils sont collègues. y en a, elle, elle est, c'est, c'est le maître. Ouais. qui est, qui est, la, est l'apprenti, bannisseur la, la oui. en chef, lui c'est l'apprenti, donc ils, tra- ils bossent ensemble, mais c'est, c'est également un couple romantique. Oui. Euh, et donc, euh, donc voilà, leur histoire, leur relation entre les deux va être, euh, va être vraiment au cœur de, de, de cette histoire. C'est un jeu de Dontnod, hein, donc c'est un jeu qui met en avant la narration, qui met en avant l'histoire, oui. qui met en avant l'écriture, qui met en avant les choix. Tout à fait, hein euh,
1: il va y avoir des très, choix assez importants faire...
0: euh, voilà. Très rapidement, il y a des choix très 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 Pas lourd. Très, significatif, oh, très hein, significatif. Mais
1: ça permet aussi, du coup, là, vraiment de refaire le jeu avec des choix complètement opposés. Ouais. Pour le coup. Ouais, ouais, complètement. Il, y a, il y a quand même deux voies euh, principales qui s'offrent à toi pour les choix. Et ouais, c'est du ça. coup, tu peux. C'est ouais.
0: ça. Et, et, et du coup, ça, c'est, c'est, c'est intéressant. Ouais, intéressant. C'est intéressant parce que c'est, voilà, c'est des choix de, euh, radicalement opposés les uns aux autres. Et tu sens que ça va, ça va avoir des impacts euh, significatifs sur l'histoire.
1: ouais Moi, ce qu'on a vu et que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a aussi des petites euh, quêtes secondaires, en fait, mm-hmm. qui parlent toujours de fantômes et de hantises. Euh... Ouais, ouais
0: mais c'est des petites enquêtes.
1: Voilà, et, et ouais, c'est présenté sous forme d'enquête, tu vas chercher des indices, etc. Bon, c'est pas hyper élaboré, hein, c'est pas... Euh, non, mais alors... Mais j'aime bien quand même avoir aussi des petites histoires comme ça dans l'environnement de, de ce lieu et de, de ces gens, en fait, ouais. euh, voilà qui tournent toujours autour de la hantise. Et forcément, quand tu as la hantise, eh ben, tu as euh, euh, le deuil, le regret, ce que tu as fait dans ta vie, euh, voilà, ce genre de truc. Ouais.
0: Ça me rappelle un petit peu, il y a certaines... Ça me rappelle un petit peu des quêtes qu'il y avait de temps en temps dans, dans The Witcher 3. Ouais. Euh, où effectivement, de temps en temps, tu avais l'opportunité de, de, d'enquêter sur un fantôme. Sur quel type de fantôme Tu vois quand, Oui, c'est vrai. Quand tu, vraiment, ces quêtes qui étaient Witcher dans le sens vraiment Witcher, où tu mmh. vas enquêter sur le fantôme, sur le monstre, la créature qui, qui pose problème, tu vas essayer d'identifier ce que c'est. Une fois que tu sais ce que c'est, tu vas pouvoir créer tes, tes huiles, tes trucs... Enfin, ça, c'était dans The Witcher, tu vois.
1: Mais là, tu ne crées pas des huiles... Euh, non, non là, mais tu... T'as quand... Enfin, si tu comment... des sorts. Voilà.
0: Euh... Il faut que tu identifies... Euh, la hantise, le, problème, le ouais. problème, pour pouvoir savoir comment l'affronter. Mmh. Euh, tu, as, tu as des rituels, hein, tu vas faire des rituels, tu, tu vas, vas avoir des rituels, ouais. des rituels qui vont te permettre de, d'enquêter, de savoir ce qui s'est passé à un endroit. Tu sais, tu sais que cet endroit est chargé en énergie, donc tu vas dire qu'est-ce qui s'est passé ici, donc tu vas pouvoir revoir un petit peu la scène. Mmh. Tu as d'autres trucs qui vont te permettre d'invoquer les fantômes pour les forcer à te parler si tu as besoin de les interroger. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est assez complet, c'est bien fait. Alors c'est, c'est un peu dirigiste quand même, hein, je veux dire, ces, ces rituels, tu les fais là où c'est prévu. Euh, mais, ouais, mais, bon. mais, mais voilà non c'est, c'est, c'est intéressant mm. c'est intéressant en tout cas voilà comme dit les, premiers, les premières Après, heures de on Banish en est Earth. au début ça va peut-être souffrir voilà.
1: un petit peu je sais pas hein. voilà.
0: on aura l'occasion d'en reparler clairement euh, on vous racontera un petit peu la suite de Banishers là c'est les, c'est les premières heures euh, on, 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 l'a démarré, on l'a démarré un petit peu tard il est sorti en début de semaine il est sorti genre mardi un truc comme ça mais
1: ben on remercie d'ailleurs l'éditeur de merci, nous avoir envoyé voilà, le merci jeu. Merci
0: Dontnod, merci Focus Interactive mmh. de nous avoir fourni un exemplaire du jeu, ce qui ouais, nous permet là, pour de le vous coup, en parler. Vous euh,
1: moi, ça me fait plaisir, hein, merci beaucoup. Ouais,
0: c'était <rire> cool parce que typiquement, c'est le genre de jeu euh, c'est facile de passer à côté. Il y a tellement de trucs qui sortent en ce moment mmh. que c'est, mmh. c'est, c'est le jeu qui passe facilement en deuxième ligne. Tu vois, c'est, c'est un grand jeu, c'est un grand studio, mais c'est pas non plus le le truc euh, le plus médiatisé. C'est, c'est, oui,
1: c'est pas un gros jeu à spectacle. Quoi. Voilà, mmh.
0: c'est, c'est un petit peu plus confidentiel et du coup, c'est facile euh, de, de, de passer à côté. Quoi. Euh, et je pense, que c'est, je pense que c'est un jeu vraiment intéressant.
1: Ben, en plus, après, m- de ce que moi, je mmh. sais et ce sur quoi moi, je travaille, ce sont vraiment des thèmes euh, qui, qui, qui rejoignent euh, beaucoup de choses du jeu. Il euh, y a vraiment pas mal de travail sur... Euh, mmh. Sur la hantise, sur ouais. le paranormal, sur l'histoire de, des hantises, etc. Il y, y a vraiment beaucoup de boulot. Quoi. Ouais. Donc c'est appréciable.
0: Voilà, Banishers, Ghosts of New Eden, c'est dispo sur PC, sur Xbox et sur PS5. dont euh, je joue sur la version Xbox. Okay. Techniquement, ça va, ça passe. C'est pas, on est choix de mode performance ou de mode graphisme. Hein. On est en mode performance malgré ça. Il y a des ralentissements notables de temps en temps. Peu, c'est, ouais. pas, c'est, c'est pas un modèle technique. Mais euh, c'est joli, ça, ça bouge bien, c'est pas non, c'est pas non plus gênant. Hein, c'est... Non, non, non. Voilà, ça, ça, ça fonctionne très bien. Non, mais puis il n'y a pas, si, y a si si a pas me... de
1: ralentissement pendant les combats, c'est plutôt non, non, non. cinématique, etc. Cinématique,
0: euh... Euh, soudain, il y a un effet visuel qui arrive, alors du coup, ça va faire euh, cracher un petit peu le ouais, truc. Voilà. Voilà, c'est...
1: Mais au moins, tu n'es pas gêné dans le combat. Quoi. Tu
0: le remarques, c'est pas gênant, mmh. mais tu le remarques. Hein, mmh. si, c'est, pas, c'est, c'est, c'est pas impeccable. Euh, voilà, Banishers, très très bon, passez pas à côté. Euh, mmh. Skull and Bones s'est sorti également cette semaine
1: on remercie Ubisoft euh, de nous avoir euh, fourni un exemplaire de Skull and Bones.
0: Des bisous Ubisoft.
1: Alors moi, j'ai une question adressée oui. directement à Ubisoft et à Yves Guillemot.
0: Attends, je, les, je l'appelle. <rire> Vas-y, dis-moi. Euh,
1: pourquoi je peux pas mettre mon jeu en anglais
0: mais, Bordel. C'est, mais c'est une excellente question, ça, Skull and Bones. Alors, déjà, je reviens sur Banishers. Euh, excellent, excellent doublage. Tout anglais. Fait. On joue en VO. Vous pouvez jouer en français. Il n'y a, a pas de, il a pas de jugement. On n'a <rire> pas
1: testé, on hein, sait pas. Mais euh... voilà.
0: On a, on a deux personnages de protagonistes. Elle, elle vient de Londres. Lui, il est écossais. On a des, on a un jeu d'accent qui est vraiment exceptionnel. Mm-hmm. Euh, c'est. Très, très savoureux en version originale. Euh, si vous jouez en français, passez un petit peu le genre en VO, même une heure ou deux, histoire de, de vous imprégner de l'ambiance qui est vraiment réussie.
1: Mais ils font ce qu'ils veulent.
0: Non, mais je... Bref... Ils font ce qu'ils veulent, et Skull and Bones, tu fais pas ce que tu veux par contre. Ah non, Skull, Skull and Bones, Bones
1: par contre, c'est français et tu fermes ta gueule. C'est hein.
0: français tu fermes ta gueule. On joue sur <rire> euh, on joue sur, euh, sur la PlayStation, cinquième du nom. Euh, Skull and Bones, alors on s'est dit, au début, on n'a pas trop râlé parce qu'on s'est dit, c'est, c'est la bêta. Euh, ouais, en,
1: c'était pareil sur la bêta. Ensuite, on s'est, ensuite, dit, bon, on ben s'est okay. dit, bon, c'est le Access. access.
0: <rire> bon, là, le jeu est sorti, donc merde, qu'est-ce qui se passe? donc T'as un menu où tu peux choisir la langue des, des, des textes, menu. des sous-titres. Ouais. Donc ça, c'est très bien. La tu langue des en, sous-titres, ça va. Tu mets en français, si tu veux. La
1: langue du menu.
0: La langue du menu aussi.
1: On n'a pas eu de problème, nous. Problème. Visiblement, il y en a qui ont des problèmes, mais on n'a pas eu de problème.
0: Voilà. Langue des dialogues. Il y, y a une option du de langue des dialogues. Tu appuies dessus et ça ouvre une grande fenêtre où tu peux choisir parmi toutes les langues des dialogues possibles. Et français. Et il n'y a que français. <rire> Je veux dire, le menu, il existe. Mais a, pourquoi tu fais un menu avec un seul bouton je sais pas.
1: Non mais du coup on a essayé évidemment de passer la console en anglais hein, parce que parfois c'est ça le problème. Ça n'a ouais, pas, fonctionné, ça pas hein, fonctionné. C'était toujours non, en français. Où, c'est toujours en français. Euh, on sait également qu'il y a des problèmes. Donc Alors euh... On n'a pas été plus
0: loin. On pourrait s'amuser à désinstaller le jeu passer la console en anglais, redémarrer la console en anglais, à partir de là aller sur le store, réinstaller le jeu à partir d'une console en anglais pour, je, on pourrait faire ça tu vois mais, ah ouais, mais, merde. mais là,
1: euh, euh, voilà, merde là je veux dire euh, je, je veux des excuses publiques de, de Yves à ce moment là
0: directement à toi bien à sûr, bien sûr. Euh, ouais <rire> Bon, au-delà, au-delà de ça, il y, a des, il y a des problèmes techniques à ce niveau-là. Euh, mais
1: moi vous... déjà, ça me, ça me bloque. Hein. Ouais, ouais. Ça me plaît pas. Hein. Ouais,
0: mais il y a certains joueurs, alors je crois que ça concerne surtout des, des joueurs PC aux États-Unis qui n'avaient pas du tout l'option de l'anglais. Oui, voilà, euh, c'est donc ça. Il y, a,
1: il y a visiblement d'autres problèmes de, de langue. C'est bizarre. Ouais, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe là, franchement
0: mais bon une fois, une fois qu'on passe ça qu'on joue à Skull and Bones Skull and Bones donc le jeu de pirate euh, en développement chez bizarre depuis grosso modo 11 ans euh, il aurait peut-être fallu 11 ans de plus euh, il, techniquement <rire> non mais voilà c'est, c'est, un jeu qui, c'est, c'est un jeu qui est ce qu'il est euh, techniquement il est il a il affiche son retard, hein. c'est pas un jeu de, ouais. de 2024, clairement. Euh, non, visuellement... clairement, c'est
1: un jeu qui aurait dû sortir quelques années ouais. après Black Flag. Hein, ouais. Alors, visuellement,
0: bon, Ubisoft, ils ont quand même 2-3 artistes qui savent ce qu'ils font. Euh, c'est pas dégueulasse non plus quand tu es sur la mer, que tu as le soleil couchant, que tu as ton mmh. bateau qui navigue avec les mouettes qui suivent le navire, les îles et tout. Voilà, il y a possibilité d'avoir des plans qui sont vraiment, vraiment sympas. Quand tu commences à regarder de près les textures, les trucs comme ça, c'est beaucoup moins. Les animations. Euh... Bah c'est, c'est des comme squelettes d'animation hein. qui, qui commencent à avoir de l'âge, quoi. Mmh. C'est... Et, et ça se voit. Hein. C'est, c'est, un, c'est un jeu qui, à peine sorti, est, est visuellement vieillissant. Mmh. Euh... Après, ensuite, euh, il ensuite, euh, y a le gameplay.
1: Bah, moi, je trouve que malheureusement, le jeu est, est, est plutôt vide, en fait. Il ne se passe rien. Tu as juste des. des... Il
0: n'y a pas. Tu n'accroches pas, il n'est pas poignant, il n'est pas intéressant, tu as pas... Il ben,
1: n'y a, a pas de structure historique, enfin de, de structure scénaristique derrière, donc du coup, euh, tu te retrouves à être sur ton bateau. Alors comme dit un des principaux, dont on a parlé la semaine dernière, un des principaux défauts du jeu, c'est que tu joues le bateau au lieu de jouer le pirate. Ouais,
0: et c'est un problème de feeling tu vois, Ça le... déjà,
1: c'est compliqué, et ouais. en plus après... Euh, même les endroits où tu peux aller, parce que bon on sait qu'on peut pas aller partout et qu'on ramasse les noix de coco depuis le bateau hein. mais même les endroits où tu peux aller il n'y a rien.
0: Ouais alors ça tu sens que c'est. c'est tu, tu sens que c'est une addition tardive au truc. Mmh. Euh, a, voilà, quand ils ont fait les présentations du jeu et tout, et qu'ils ont expliqué qu'on pouvait pas descendre du bateau et que c'était que du naval. Ça a, choqué tout dit, monde. ça a choqué tout le ouais. monde. Ils ouais. ont dit bon bah on va faire quand même de l'exploration. Alors du coup tu as des avant-postes où tu peux descendre, tu peux explorer. Y mais il n'y a rien. Tu explores du vide parce que c'était clairement pas quelque chose qui était prévu dans le voilà. gameplay. Donc c'est nul. Tu vas pas pouvoir récolter des ressources sur une île, tu vas pas pouvoir te battre à pied, tu vas non. pas. Non, 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 non. il n'y a pas rien. Sur, pas sur rien.
1: Et après, sur la mer, ben, sur la mer alors déjà, moi, ce qui, m- ce qui m'a embêtée, ce que je t'ai dit tout à l'heure pendant qu'on jouait, euh, quand tu abordes un bateau ou quand tu attaques un bateau, ce n'est pas un événement. Il y en a 50 partout des bateaux. 50... Tu peux t'en faire 10 à la fois. Euh, c'est pas du tout. Euh...
0: Alors, je sais sais que je sonne comme un disque rayé à à comparer (rire) Skull Bones et Sea of Thieves mais ben je suis désolé c'est les deux jeux de piraterie c'est les deux seuls jeux qui sont sur le marché Euh, Skull Bones euh, tu es sur ton bateau euh, tu vas affronter un autre bateau n'importe lequel au pif tu vas te mettre à côté tu vas tirer tes canons et les canons ils tirent tout droit et la barre de vie elle descend et le mmh. et tu coules le truc et c'est euh, comme tu dis c'est pas c'est pas un événement c'est rien du tout c'est non. voilà tu, tu lui as baissé sa barre de vie il a explosé tu loutes son truc tu fais le suivant tu peux en faire 10 d'affilée euh, voilà si jamais ta barre de vie elle est baissée bah tu utilises euh, tu utilises un consommable de réparation ça remonte ta barre de vie instantanément euh, tu vois c'est, t'as pas l'impression d'avoir un combat naval prenant mmh. ça a rien à voir avec euh, du Sea of Seas où si tu vas commencer à te battre contre un bateau, bah, c'est une bataille navale ah, c'est une bataille, assez ouais. hallucinante, où, mm. où tu vis dans ton bateau, où tu vas colmater les brèches, où tu vas, fait. Tu vas viser, tu vas viser la tu vas viser la coque du navire euh, ennemi sous la ligne de flottaison pour pouvoir pour optimiser le, l'eau qui va rentrer dans sa cale, tu vas avoir des, des, des boulets de canons spéciaux qui vont viser les mâts pour, pour le démater, pour euh, ce, ce genre de choses. Ah non Là, c'est, là, c'est, c'est, c'est basique. C'est euh... basique de, de chez voilà. Basique. Et, ouais. euh, le, le seul truc, la seule nuance que tu peux faire, c'est appuyer sur triangle au milieu du truc pour, euh, quand, quand sa barre de vie est suffisamment basse pour l'aborder. Et à ce moment-là, ça déclenche une cinématique euh, où tu abordes le truc, il n'y a aucun combat, il n'y a rien du tout, ce n'est pas interactif. Tu as une cinématique de 5 secondes qui dit oh, « voilà tu l'as abordé » et du coup, tu as un petit mmh. peu de bonus sur les luttes que tu as c'est tout ce que ça change. Et il euh, y a un système de faction qui ne te sert à rien, tu vois, parce que quand tu vas tuer 2, 3, 4, 5 bateaux d'une faction euh, particulière, tu vas avoir un niveau euh, des petites étoiles qui apparaissent un petit peu à la GTA pour dire euh, voilà, la faction, elle t'aime pas trop, tu as 3 étoiles de recherche et tout. Et tu navigues euh, littéralement 12 secondes et hop, tu repasses neutre. Ouais. Tu vois, ça n'a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences,
1: il y a, euh, effectivement. Il n'y a pas de conséquences. Tu... Et, et, et tout ce que tu dois faire, en fait, donc tu as ce hub à Saint-Anne où tu, tu récupères des quêtes, des contrats, des machins, et, et tout ce que tu fais, c'est très répétitif, euh, c'est très rapidement, très en fait. C'est,
0: c'est des quêtes en dehors, en dehors du... Alors, il y, y a un scénario principal qui n'est pas forcément euh, beaucoup plus intéressant, mais toutes les quêtes générées, c'est des quêtes qui sont générées aléatoirement, donc ah oui. tu, c'est, tu, tu le sens que c'est des quêtes générées aléatoirement, le, le texte est généré aléatoirement. Euh, et ce qui ce qui implique des erreurs de grammaire parce que les trucs les textes sont voilà. Oui, alors euh, le texte c'est ça vous devez livrer euh, 12 bananes à le peuple de la mer. Tu vois Ah oui. Tu vois c'est ce ah, genre pas de pas vu ça. Tu sens que voilà, <rire> demain tu vas reprendre la même quête et c'est une autre faction et tu vois, il va reprendre le même texte, il va juste combler les vides euh, c'est ça. Euh, c'est...
1: Ouais, donc du coup bah, pff, c'est pas prenant quoi.
0: Et du coup c'est pas prenant. Alors C'est un jeu, tu peux y jouer différemment. Du coup, tu peux peux éteindre ton cerveau et faire tes allers-retours dans la mer et livrer livrer tes noix de coco. euh, Et tu peux... euh tu fais tes quêtes, ça fait monter ton niveau d'expérience, qui s'appelle un niveau d'infamie. Donc mmh. tu as différents. Tu vas monter ton infamie. Quand tu as des niveaux d'infamie plus élevés, tu peux t'acheter des décorations, des vêtements, des trucs euh, et un plus gros bateau. Mmh. Euh, pour ensuite retourner en mer et continuer à faire euh, ces, 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 ces mêmes activités en boucle à l'infini. Mmh. Euh, alors tu peux faire ça, éteindre, le, éteindre ton cerveau et faire ça en boucle. Euh, et ça passe tout seul, hein, Peut-être en, en multi avec un pote, deux potes, trois potes. Euh, vous faites vos trucs. Euh, et C'est l'occasion de discuter en faisant des balades en bateau. Pourquoi pas Tu vois, il n'y a pas, y a pas vraiment, il y a jamais d'enjeu, il n'y a jamais de difficulté, il y a jamais de. Mmh. C'est, 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 comme ça que ça se passe. Les quêtes sont, les quêtes sont extrêmement génériques, euh, simples et répétitives. Euh...
1: Et puis même, on va dire, la quête principale, entre guillemets, à chaque fois que tu augmentes un niveau d'infamie, tu vas voir le chef des pirates qui te dit « Ah, c'est bien, t'as un gros bateau, allez, maintenant, tu vas me faire ça, et voilà. »
0: C'est ça. Oh, tu tu commences à te faire une réputation, tiens, voilà, une caisse de cargaison à livrer à tel endroit. Ouais, voilà. Tu retournes dans ton bateau et tu vas à tel endroit et tu livres. Et il n'y a pas de danger, il n'y a pas de difficulté, c'est juste, euh, voilà, cerveau éteint, tu fais ton truc. C'est, c'est un petit peu euh, c'est, c'est un petit peu dommage il euh, n'y a pas il a pas vraiment de profondeur euh, et c'est, c'est, c'est justement descendant. c'est justement la profondeur que tu vas attendre si tu veux un jeu un jeu service sur lequel tu vas jouer pendant des, des mois des années mais
1: ben c'est sûr qu'au niveau profondeur sur Sea of Thieves tu en as un peu plus parce que même si Alors, au, au oui. début
0: au début il y avait rien
1: au début c'était un peu comme ça Sea of Thieves ouais, hein, oui. mais après ils ont rajouté tellement de choses et maintenant quand tu vas faire mais même même au début quand tu vas faire une activité sur Sea of Thieves elle a de l'importance, ton activité.
0: Et, of et of tu of... peux
1: passer trois heures sur Sea of Thieves ouais. et te faire avoir à la fin et ne, ne rien ramener et être dégoûté. Bon. Mais, mais la différence, la mieux, différence
0: mais... de Sea of Thieves, c'est que quand il est sorti il y a X années, je ne sais plus, maintenant 6 ans... Euh, oh, plus que ça,
1: non Peut-être. 6 euh,
0: ans, 6 ans et demi, ça doit être dans ces eaux-là. Bref quand il est sorti, euh, il était critiqué parce qu'il y avait très peu de contenu, c'était très répétitif oui. mais ce qui était évident dès le début dans Sea of Steel, c'est que la base était extrêmement solide. La base, ton bateau naviguait, le combat naval, aller de deal en île, c'était, c'était incroyable. C'était c'est une vrai. Expérience,
1: juste la navigation de Sea of Steel, c'est incroyable.
0: Alors au bout d'un moment, la navigation pour rien faire, c'était chiant. Il a fallu attendre des mois, des années mm. avant qu'ils rajoutent vraiment beaucoup de contenu pour en faire le jeu que c'est aujourd'hui. Mm. Et, et ils vont peut-être rajouter euh, du contenu à, à Skull and Bones avec les mois et, et les années à venir, pourquoi pas, ils vont peut-être étoffer le truc, mais voilà, le, la le, fondation Voilà, est moins le squelette solide. de
1: Skull Bones, bon, bah, c'est moins intéressant, quoi. Voilà. Euh, je sais pas.
0: Voilà, écoute, on va voir ce que donnera Skull Bones euh, dans, dans, dans dans les semaines à venir. Je vais continuer à jouer, je, je suis intrigué, hein. je, voilà, quand je joue, euh, alors je suis fasciné par certains choix, tu vois, mais je, je suis fasciné, je, j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir, euh, il <rire> faut savoir où on va, quoi. C'est. c'est... Je sais pas. Je sais pas, je veux être là pour comprendre ce que c'est ce jeu. C'est, c'est, un, c'est un jeu qui est fascinant. Euh, un, <rire> un, alors, un jeu qui cartonne, par contre, on en a, a déjà parlé la semaine dernière, on va en reparler un petit peu cette semaine, c'est Divers 2. Ouais, j'ai euh, toujours pas compris. Ouais, je suis ouais désolée, mais, mais, mais euh, c'est pas grave. C'est je pas ne grave. comprends pas. C'est juste un jeu qui est, qui est pas pour toi. mais... Euh... Oui,
1: non, après, c'est pas pour moi parce que bah, j'aime, moi, j'aime pas les... trop jouer en multi.
0: Toi, tu aimes bien, bien Banishers, tu aimes bien les jeux solo. J'aime bien les jeux solo avec, avec une, une ambiance, avec, avec machin. Voilà. Alors, il y a une ambiance dans Helldivers, hein, mais euh, différente.
1: Non, mais une ambiance une ambiance où tu te plonges dans l'ambiance, voilà. pas une ambiance où tu rigoles et tu te tapes le ventre sur le canapé. Quoi. Ah, tu, non, voilà. tu rigoles.
0: Alors, c'est une, Eldivers, c'est vraiment une ambiance, on est à mi-chemin entre Starship Troopers et Apocalypse Now.
1: Oui, euh, non, mais
0: voilà, on rigole. Et, quoi. et, et, et voilà, et, 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 ba, et balancer des. des Balancer du napalm sur sur les bestioles, c'est vraiment fun. J'ai eu l'occasion de rejouer cette semaine. Cette semaine, j'ai fait ce que j'avais dit que je voulais faire la semaine dernière, c'est-à-dire réussir à monter un groupe avec des potes et vraiment avoir cette expérience-là en multijoueur. Et c'est là que le jeu... C'est là que le jeu fonctionne. C'est vraiment là que le jeu hein. fonctionne. Euh, Tu joues avec des copains, tu rigoles, euh, tu, tu as... Tu as cette ambiance, vraiment vraiment la guerre. avec euh, ce, qui, ce qui est vraiment réussi dans ce, dans ce jeu-là, c'est que tu as vraiment l'impression d'être dans la bataille, dans la guerre, dans le truc, alors que ce soit dans la jungle ou sur d'autres planètes. Mais quand tu, quand tu multiplies les conditions, une mauvaise météo, la nuit, le brouillard, la fumée des explosions, la, la, le, f- le feu du napalm, avec ce brouillard volumétrique qui fait que tu ne vois pas loin, tu mmh. as vraiment cette ambiance-là, euh, éclairée par les flammes, parce que comme dit, tu viens de larguer du napalm, donc il y a le truc qui brûle, ça éclaire, ça fait... T'as l'ambiance lumineuse, t'as l'ambiance audio, t'as, tu, tu, tu vois pas bien, tu es vraiment au, au cœur du truc, au cœur de la bataille. Euh, et c'est, 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 vraiment, c'est vraiment jouissif, c'est vraiment défoulant. Euh, on, a eu, on a eu quelques missions qui étaient vraiment serrées. On s'en est sorti à la fin euh, d'un cheveu, mais on s'en est sorti, tu vois, et c'est vraiment satisfaisant. Euh, c'est, c'est une ambiance qui est. Hum, qui est dur à créer et qu'ils ont qu'ils ont bien réussi à faire. Il y a du danger partout. Le jeu, il est contre toi. Il est tes armes, elles marchent pas. Les, les bombardements, c'est à peu près la, la localisation, <rire> tu vois. Alors tu dis bon bah j'ai, j'ai visé ce truc là. Ah, peut-être que j'ai un petit peu chopé mon pote. C'est pas grave. Tu le fais revenir. C'est, c'est... c'est... du coup. Mais du coup, ça, ça génère plein de moments qui sont qui sont fun, qui sont marrants. Alors euh... Moi,
1: un truc que j'ai remarqué, c'est que Ben. Il me l'a fait quand. Enfin, je l'ai vu faire ça. euh, Bon, on n'avait pas joué ensemble, hein, mais je t'ai vu faire faire ça avec des randoms. Je t'ai vu faire ça aussi quand je suis venue voir, euh, jeter un coup d'œil à ce que tu faisais l'autre fois avec les copains. Euh, En fait, donc, quand il y a le vaisseau qui attend pour partir, Ben, il va monter dedans à la dernière seconde. Il va partir à l'autre bout du machin, faire je sais pas quoi.
0: Récupérer des derniers trucs, tu vois.
1: Quel dernier truc Tu t'en vas
0: Ouais, mais tu peux récupérer des échantillons et des machins pour améliorer ton score.
1: Il fait exactement pareil au supermarché quand on est à la caisse. Alors, c'est faux. À chaque fois. C'est
0: fou. Je vais te couper ton micro. Ch- non, fois.
1: mais c'est très rigolo. Il y a un problème que... technique. <rire> on
0: n'entend plus hasard. Je comprends pas <rire> ce qui se passe.
1: Je trouve que c'est très drôle comme, euh, euh, <rire> comme comportement. Tu fais exactement pareil qu'au supermarché, quand on est à la caisse, à la dernière seconde, tu me plantes toute seule non, mais je devant me... la caissière, tu vas non. chercher un truc à l'autre bout du magasin et tu mets trois heures à revenir. Ça n'a rien à voir. Et là, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que tu vas chercher Pourquoi tu ne restes pas à côté du truc
0: Like a dragon, Infinite OS. Non, mais pourquoi tu ne restes
1: pas à côté du vaisseau pour pas rater le départ quoi
0: Tu ne rates pas le départ.
1: Ouais, mais tu le rates pas à une seconde, quoi.
0: Eldivers, c'est vachement bien. Jouer Eldivers, Eldivers, c'est, hein, euh, c'est, c'est un carton pour Sony. qui est... Alors, je rappelle que Eldivers, c'est un jeu qui est développé par un éditeur tiers, dont le nom m'échappe, je suis désolé des bisous. Euh, mais oh. édite... Bah, je ne sais plus. Euh, et si je fais une recherche Google sur cet ordinateur, il explose, littéralement. <rire> mais qui est donc édité par Sony, hein. Et donc, du coup, c'est un un jeu sorti par Sony sur PlayStation et sur Steam. Euh, Sur Steam, il bat bat pas mal de records pour PlayStation. C'est le premier jeu euh, PlayStation à avoir dépassé 100 000 joueurs simultanés. C'est le premier jeu PlayStation à avoir dépassé 200 000 joueurs simultanés. C'est le premier jeu PlayStation à avoir dépassé 300 000 joueurs simultanés. Euh, C'est un jeu qui a plus de succès pour Sony que les six jeux suivants confondus. Tu vois, on en, c'est vraiment, vraiment, vraiment un carton comme Sony n'a jamais eu sur PC. Mmh. Euh, donc, ça va, c'est, c'est, il est possible que ça leur fasse réfléchir à leur stratégie. Et on va en parler. Euh, il y a eu des déclarations cette semaine de, de la part de Sony au cours des derniers résultats financiers. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est, c'est, c'est un jeu qui cartonne. C'est un jeu qui cartonne. Alors, du coup, c'est la galère pour les serveurs.
1: Eh oui, c'est un peu compliqué. Hein, s- hein. Techniquement, c'est un peu compliqué.
0: Personne ne s'attendait à ça. Mmh. Personne ne s'attendait à un carton pareil, mais du coup, voilà. C'est... On arrive quand même à jouer, tu vois. c'est pas non plus une catastrophe, mais euh, il mais y a des problèmes. Il y a des problèmes, il y a de la progression qui est perdue, il y a des, mmh. des connexions, il y a impossibilité de rejoindre les serveurs, Impossibilité de rejoindre des parties. Bon, ça, c'est des, c'est des choses qui arrivent, euh, c'est, c'est fluctuant, mais... Euh, voilà, Eldivers 2, très, ça continue d'être une très bonne surprise. Like a Dragon Infinite Wells aussi continue. Alors, c'est pas une surprise, on s'attendait à ce que ça soit cool, mais il euh, y a. Ah, très mais très le, cool, mais ouais. le jeu réserve quand même des surprises. On a bien avancé là, on est, au, cha- on est au chapitre 8. Il euh, y a plein de choses dont il est difficile de parler dans, la, dans Infinite Wells sans spoiler des choses euh, sur, euh, sur la construction du jeu, sur la façon dont, dont, dont il est organisé. Mais c'est, c'est intéressant, c'est plein de bonnes idées. Et, euh, bah, ce et qu'on peut et dire déjà,
1: c'est que on est au chapitre 8, et ouais. on vient juste de on va dire de terminer, de découvrir tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, je crois.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que euh, chapitre 8, on est à euh, 40-50 heures dans le jeu. Euh, enfin, dans le menu principal, il n'y a plus de points d'interrogation. On a accès <rire> c'est ça. à toutes les catégories du menu principal. Non, voilà. C'est, c'est, mmh. c'est encore un jeu, comme ils font souvent dans Yakuza, mais qui rajoute du contenu longtemps, 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 mmh. jusqu'à grosso modo la moitié du jeu. Hum... Euh, euh, mais euh, mais c'est, c'est vraiment excellent c'est une super euh, mmh. c'est, c'est une super expérience à la à la fois au niveau de l'histoire principale qui est, euh, qui est, qui est très cool hein, avec des personnages euh, toujours aussi, euh, aussi bien écrits, aussi variés euh, les, les nouveaux personnages qui sont ajoutés à, à cette histoire là sont vraiment intéressants, les anciens qui reviennent sont, sont, sont cool aussi, donc tu as vraiment ces caractères là qui, qui, qui marchent bien et les relations entre les personnages qui marchent bien aussi, Je veux mmh. dire, c'est, un, c'est un jeu qui est basé dans ces thèmes sur, sur l'entraide sur l'amitié, sur les liens qu'il y a entre, ces, mmh. entre ces, ces, ce groupe d'amis qui est complètement improbables, euh, qui viennent souvent de, de, de milieux assez différents mais, euh, mais, mais ça fonctionne bien il euh, mmh. y, a, y, a, y a d'excellentes dynamiques euh, et même quand tu mets des, des, des personnages au milieu de tout ça comme Kiryu qui est, euh, voilà, qui est quand même très différent euh, Ah oui mais ça marche ça, ça fonctionne mmh. ça fonctionne c'est, c'est, c'est vraiment excellent euh, on va continuer à avancer euh, Like a Dragon on, on, on va pas refaire, on va pas passer un quart d'heure, 20 minutes dessus chaque semaine ça sert à rien Hum. Euh, on a eu accès à l'île euh, dans, dans, l'île dont Doko.
1: Ouais, mais bah tu l'as torché, l'île
0: Ouais, bref, voilà, c'est ça. <rire> il, il s'est passé, il l'île s'est passé. c'est
1: un jeu dans le jeu. C'est quoi. un jeu
0: dans le jeu. C'est un Animal Crossing au milieu de, hum. au milieu de Yakuza. C'est, bah, on avait vu les trailers et on en avait parlé quand ils ont révélé les trailers, mais c'est ça, c'est vraiment ça. À un moment donné, le jeu te donne accès à une île privée euh, que tu vas devoir retaper euh, exactement comme dans Animal Crossing, hum. c'est-à-dire qu'à la tu as un score en étoiles pour ton île, il faut atteindre les 5 étoiles en en aménageant les choses, en nettoyant les trucs. euh, Et avec les mêmes types d'activités qu'Animal Crossing, en en récupérant du bois, du minerai, en attrapant des insectes, en pêchant des poissons, euh, ce genre de choses, avec la petite encyclopédie à remplir. Et c'est vrai que ça, ça, c'est une drogue pour moi. Et dès dès qu'on a eu accès à ce truc-là, j'ai fait que ça pendant des heures et des heures et des heures. Euh, Rester rester debout jusqu'à pas d'heure la la nuit pour pour avancer ce truc-là. Mais voilà, ça y est on est à 5 <rire> étoiles, <rire> l'encyclopédie est complète j'ai tous les poissons, j'ai tous les insectes j'ai tout, j'ai tout fait euh, tout est rang S euh, voilà, je, j'estimais avoir fini alors ce qui est cool parce que du coup tu retournes au jeu principal euh, riche c'est ça. Parce que ça rapporte pas mal d'argent. Ça rapporte pas mal, oui. Ça, ça rapporte pas mal de pognon. Donc, euh, du coup, ça, tu passes du temps là-dessus, mais c'est un investissement qui. Ouais, après, ça te fait
1: une bonne rentrée mais, d'argent. Mais
0: voilà, comme tous, les, comme tous les aspects de Yakuza, et c'est, c'est là que tu vois que c'est un, c'est un RPG vraiment bien réfléchi, vraiment bien pensé. Même, même, les, même les activités vraiment annexes, tu as l'impression que c'est vraiment à part. C'est non, il y a tout qui va. Chaque mécanique va euh, apporter du jus aux autres mécaniques. Mm-hmm. Euh, quand tu quand tu bosses sur tel aspect du jeu, et ben ça va te donner de l'argent ou des avantages pour les autres aspects du jeu, des trucs comme ça. Parce qu'il y a tout le côté Sugimon, les, les combats de Pokémon. Euh, oui. mais, mais voilà, ce que tu fais sur l'île, ça va aider les Sugimon. Les Sugimon, ça va t'aider à faire des trucs sur l'île. Euh, il voilà. y, y a tout qui s'aide, il y a, y a, y a plein tout d'interactions, qui se croise. Il hein. y a plein d'interactions, tout est, tout est croisé. C'est vraiment, c'est vraiment intelligent. Euh, voilà pour euh, les jeux auxquels on a joué cette semaine, Asa. Asa, euh, j'avais promis en début d'épisode une... Euh, Nouvelle rubrique. Oui. Euh, et ça rejoint un petit peu les, les jeux auxquels on a joué cette semaine. C'est une rubrique, c'est une revue de tests. Euh, on, va, on va regarder un petit peu euh, les, les tests des jeux qui sont sortis cette semaine oui. et comment ils sont reçus par la presse, grosso modo, à gauche et à droite. Euh, et c'est, c'est intéressant, ça, ça permet de mettre un petit peu en perspective euh, nos avis sur les jeux et les avis critiques. D'accord. Euh, qui, sont, qui sont parfois alignés, qui sont parfois différents. Mm-hmm. Euh, cette semaine, par exemple, euh, Banishers Ghost of New Eden est sorti cette semaine. Euh, c'est un jeu qui, sur Metacritic, a une moyenne euh, de 78 pour sa version PlayStation 5 euh, 81 pour sa version Xbox. Il y a un écart là-dessus. ça On va commencer voilà, par parler de ça. C'est, c'est intéressant c'est les, no- c'est les notes qu'il y a. C'est... Okay. Voilà, c'est... Alors déjà, il y a un écart sur les notes entre, entre la version PS5 et la version Xbox. Mmh. Ça, c'est un écart technique. Hein. Visiblement, la version PS5 est un petit peu plus à la ramasse techniquement que la version Xbox. Donc, D'accord. du coup, l'expérience est un petit peu plus agréable sur Xbox. C'est, c'est, c'est en tout cas les, les impressions qu'on a. Et voilà, un jeu qui est, euh, qui est autour de 80. Comme ça, c'est un jeu voilà, qui, qui, qui se prend beaucoup de 8, qui se prend quelques 9, mais qui se prend quelques 7 aussi. Euh, mmh. c'est, voilà, c'est une question de goût après. Hein. Game... GameSpot lui a donné un, un 7 sur 10. Euh, Richard Wakeling euh, a écrit ⁇ Les forces de Banishers résident dans son récit et ses personnages. Ses aspects, ainsi que son système de combat, ne parviennent pas tout à fait à, réaliser, à rivaliser euh, avec, avec les jeux contemporains qui définissent le genre, mais dont notre bénéfice... Pardon. <rire> mais Dont Node différencie Banishers du lot En mettant en œuvre la marque de fabrique caractéristique du studio Basée sur les choix et les conséquences Il est facile de se laisser captiver par l'histoire d'Antea et de Red Façonner leurs relation Et qui ils sont en tant que couple offre une expérience captivante Cela ne signifie toutefois pas que je puisse recommander entièrement Banishers Mais ceux qui recherchent un récit sombre Axé sur une histoire d'amour et de sacrifice ne seront pas déçus voilà, donc 7 sur 10 pour GameSpot. Eurogamer, Rousse euh, Cassidy lui a mis un 4 sur 5, hein, c'est 8 sur 10. Banishers Ghost of New Enden frappe par sa vision des engagements difficiles, de la peur de la perte et des profonds dommages que nous pouvons nous infliger mutuellement lorsque nos principes ne sont pas respectés. Au final, je sais que son histoire d'amour me entra bien après sa fin. Voilà. Euh... Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: eh Ben moi, ce que j'ai à dire sur ça, c'est que euh, c'est c'est des gens qui ont une vision assez générique du truc et que par exemple pour ma part, euh, je vais vraiment voir le boulot euh, mm-hmm. de documentation historique, etc. sur le paranormal, sur les ch- sur ce boulot-là, ils le voient même pas, hein, ces gens-là. Alors, il parle que euh, de, il parle de, l'histoire. de l'histoire d'amour, des personnages, des machins. Euh, mais c'est, mais c'est,
0: voilà, c'est, c'est... ça
1: fait partie des choses qui sont bien, mais moi je, je, je le sais, je vois au-delà de, de ce qui a été fait euh, sur, euh, sur la documentation mmh. historique et, et paranormale en fait. Ça, c'est fait pas tout un,
0: ça fait pas tout le jeu. Ça fait pas tout le jeu. C'est vrai que c'est, c'est, c'est un vrai. facteur. C'est un Pour facteur moi, pour, pour moi, c'est tôt, important. Et pour toi, c'est important, tu vois. Bien euh, sûr. C'est, c'est vrai que c'est et je c'est comprends
1: important. que. Mais après, il faut voir.
0: Il faut voir. On a que... fait que les premières heures. C'est des tests qui sont basés sur le jeu complet. Et mmh. est-ce que les combats sont répétitifs ou voilà ou comment ça comment comment ça tient sur la durée, ça on va voir quoi. Ouais, mais c'est, mais c'est vrai que toi. Après,
1: si tu cherches un jeu qui est basé sur les combats, effectivement, c'est, mmh. c'est pas le bon. Hein, on est d'accord. Non, hein. euh... Oui, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Donc
0: euh, mmh. voilà. Ouais, non, c'est normal. C'est normal. Euh, toujours dans cette euh, revue de test, je voulais voir un petit peu comment s'en sortait Skull and Bones. Euh, alors Skull and Bones, c'est un cas un petit peu particulier, puisque la presse n'a pas reçu de, d'exemplaires euh, avant la sortie du jeu. D'accord. Donc tout le monde a commencé le jeu en même temps, au cours de l'open beta, au cours de l'early access et, et la sortie du jeu. Ouais. Donc il y a très peu de tests pour l'instant, mais grosso modo, la moyenne du jeu se situe autour de 64%.
1: Ah oui, c'est pas bon.
0: C'est pas très bon, mais avec des des écarts assez significatifs. C'est jamais dans des très bonnes notes. hein. C'est jamais dans des très très bonnes notes. Une des meilleures notes euh, a été donnée par par IGN aux US. D'accord. Travis Northup pour IGN US a a, a donné 7 sur 10. Euh, Skull Bones n'est pas le successeur d'Assassin's Creed Black Flat que beaucoup semblent vouloir, mais le RPG de navigation que nous avons finalement obtenu est quand même étonnamment bon. Naviguer dans l'océan Indien en tirant des canons, des mortiers et des balistes géantes sur vos ennemis est très fun. Les mécaniques de, R... de RPG sont aussi profondes que l'océan, avec plein de gadgets géniaux à obtenir, et le simulateur économique est approfondi. Espérons que les quelques lacunes du jeu pourront être lavées par les vagues de contenu déjà prévues. C'est un poète ce mec C'est un poète. Ouais. Les lacunes pourront être lavées par les vagues de contenu. Bon, espérons, espérons. Donc, mmh. 7 sur 10 pour IGNUS. Euh, PC Games N, chéri euh, Faulkner, a donné un 4 sur 10, beaucoup moins sympa. Mmh. Au final, tout le plaisir qu'on, pour, qu'on pourrait trouver ici est gâché par le monde ouvert 10 juin, un manque de personnalité et des quêtes interminables, rarement intéressantes. Skull and Bones avait toutes les chances de me conquérir. Il avait, également de... il avait tellement de promesses, mais je suis triste de dire que sa version de lancement est douloureusement loin d'être l'aventure de pirate de mes rêves. Ouais. Voilà, donc, euh, ouais, des avis très partagés sur Skull and Bones, qui est, hum... mais, ce qui est. Ce qui paraît logique, quoi.
1: Ouais, ce qui paraît logique. Après, je vois pas où, où il voit un, un, un bon RPG, le monsieur d'avant, en fait.
0: Encore une fois, c'est des questions de goût. C'est pour ça que c'est intéressant de, de voir un petit peu les tests à gauche et à droite, parce que tu vas avoir des avis différents et des et des ressentis différents. Tu vois des choses. C'est qui, vrai. Qui,
1: qui... Ben après, chacun joue, euh, chaque personne est, est, est unique, hein, donc mm-hmm. chacun va avoir euh, ses affinités. Euh, c'est ça. Selon et, ses goûts et, et, et voilà. Et c'est
0: ce qu'on va essayer de faire ressortir un petit peu plus oui. dans ce podcast. Euh, c'est vrai qu'on va. Ah,
1: c'est pour ça que tu veux faire ça. Pas
0: que. Pas que, mais voilà, s'ouvrir <rire> un petit peu euh, aux, aux, avis, euh, aux, aux avis externes, à la fois sur des jeux qui nous plaisent et qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, ou à l'inverse, des trucs qui ne nous plaisent pas, euh, mais qui ont, qui ont du succès à côté. C'est, c'est, c'est intéressant à voir.
1: Ouais, bah après, déjà, on n'a pas du tout la même vision des choses tous les deux, je trouve. Hein. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Tout Donc... à fait. À Azar, à on va passer à l'actualité
1: Ouais. C'est parti.
0: Alors, rappelle-toi, la, la semaine dernière, ce qui faisait pas mal de bruit, c'était cette histoire de Xbox. Euh, il oui. y avait beaucoup de rumeurs dans tous les sens. Qui, qui voulait
1: sortir ses jeux sur des autres plateformes.
0: Voilà, des jeux qui sortiraient sur d'autres plateformes. Euh, mais, et et selon, selon le niveau de, de, de paranoïa et de folie de, de la rumeur, c'était, ça peut être oui, il voilà, va peut-être y avoir quelques jeux qui vont sortir occasionnellement sur d'autres plateformes, comme c'est déjà le cas. Euh, ou alors non, mais c'est fini pour Xbox. Ils deviennent, éditeur, ils deviennent éditeurs tiers. Ils vont plus faire de consoles. Voilà, c'est c'est fini. Ça. Ils ont, ils ont <rire> jeté l'éponge. Euh, alors la réalité, c'est plutôt le, <rire> le entre pro- les deux. Entre les deux. Il hein, faut se rappeler que euh, Microsoft euh, a toujours dit et a toujours fait ça. Euh, c'est à dire que au cas par cas pour tous ces jeux ils vont décider s'ils les sortent sur d'autres plateformes ou pas Euh, Minecraft est un jeu Microsoft, il est disponible partout, Euh, Ori est sorti euh, sur Switch, hein. tu vois il y a des jeux Microsoft, alors c'est rare, hein, on est d'accord mais il y a des jeux Microsoft qui, qui sortent ailleurs et ça va continuer comme ça donc suite à ces rumeurs c'est des rumeurs qu'on a depuis le début de l'année hein. depuis janvier on commence à se dire ah tiens il est possible que Hi-Fi Rush sorte sur d'autres plateformes mmh. euh, c'est, si tu vas examiner les fichiers de jeu euh, tu sais dans Hi-Fi Rush tu peux customiser ton personnage lui, donner, lui mettre des t-shirts différents mmh. et là sur les derniers patchs il y a des gens qui ont trouvé dans les fichiers de jeu en fouillant un petit peu euh, des t-shirts Playstation, des t-shirts Nintendo des trucs comme ça donc, fait, hmm, est-ce bah, que ça serait pas un signe de... Voilà. donc voilà il y a des rumeurs qui, qui bouillonnent depuis un petit moment les rumeurs ont été aggravées la semaine dernière quand il y a, quand y a des, des gens qui ont dit oui mais alors ces jeux là ça va être ça va être Starfield, ça va être India Jones ça va être uh, Gears of War des trucs comme ça donc là ça a commencé à exploser à tel point que Phil Spencer a dit bon, on va, on va en parler et ils en ont parlé ils en ont parlé sous la forme d'un, d'un podcast pourquoi pas euh, donc Phil Spencer confirme que quatre exclusivités Xbox vont sortir euh, sur PS5 et sur Switch. Euh, Microsoft a communiqué cette semaine sur le sujet de l'évolution de sa stratégie Xbox sous la forme d'un podcast auquel ont participé Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, Sarah Bond, présidente de Microsoft, et Matt Booty, responsable des studios Xbox. Euh, voilà, donc... Cette évolution de la stratégie, c'est ça. C'est quatre jeux qui vont sortir pour l'instant, quatre jeux qui vont sortir sur d'autres plateformes, PS5 ou Switch ou les deux. Mmh. Euh, on ne sait pas quel jeu. Ils n'ont pas dit quels jeu, ils ont dit quatre jeux. Pour l'instant, on, on, on étudie ces quatre-là. On ne sait pas lesquels, mais il y a des rumeurs qui indiquent que ces jeux seraient euh, Ces jeux seraient Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves et Grandid. D'accord. Voilà. Ça n'a pas été annoncé officiellement, mais il y a pas mal de sources en parallèle au moment de, de, de ce truc-là qui ont, qui ont pu dire ça. Alors quand, on ne sait pas, il hein, n'y a pas de date. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cité les jeux Sans doute parce qu'il y a déjà des accords avec les éditeurs en question pour les annoncer sur leur plateforme. Oui, bien sûr. Tu ne tu peux pas euh, couper l'herbe sous le pied à Nintendo ouais. alors que tu as... Nintendo a prévu d'annoncer Hi-Fi Rush et Pentiment au prochain Nintendo Direct. Tu vois tout à fait. Il t- y a des accords qui font que tu ne mmh. peux pas... Euh, voilà. euh... Donc Phil Spencer a confirmé durant le podcast qu'actuellement ce sont ces quatre jeux qui sont concernés euh... et pour l'instant il n'est pas prévu que des jeux comme Starfield ou Indiana Jones sortent sur d'autres plateformes. Mais bon, clairement on est sur un truc euh, dans, dans un cas où tout peut arriver. Euh, Dans un entretien avec le site The Verge, Phil Spencer a insisté sur le fait que Microsoft est, je cite, « concentré sur ces quatre jeux pour tirer des enseignements de l'expérience ». Et ils affirment qu'ils n'ont pas de projet en cours sur d'autres franchises. Donc bien que Starfield et Indiana Jones ne fassent pas partie des plans multiplateformes initiaux de Microsoft, Phil Spencer n'exclut pas la possibilité qu'ils finissent par arriver sur PlayStation 5. Citation à nouveau, « Je ne pense pas que nous devrions, en tant qu'industrie, exclure un jeu d'arriver sur notre plateforme ». Voilà, donc ça ah, c'est oui.
1: assez clair. Ouais, ouais, je pense qu'ils vont tester ces quatre jeux-là et après ils vont voir comment ça, comment ce ça que ça, ça leur apporte et comment ça marche. Hein. Et
0: ils vont continuer au cas par oui. cas à étudier tous les jeux pour les sortir euh, plus tard, immédiatement ou jamais sur d'autres plateformes. Bien euh, sûr. Tout, tout est possible selon les jeux. Et d'autant plus avec là les jeux Activision Blizzard qui vont arriver dans les mois et les années à venir. Tout à fait. Call of Duty c'est un excellent exemple. Call of Duty ne sera jamais exclusif oui. à, la, à la Xbox parce oui. que ça n'a aucun sens. Quoi. Euh, donc voilà donc c'est, ça, reste, ça reste dans la logique euh, de, de, de la stratégie il n'y a pas vraiment de gros changements mais voilà, les rumeurs ont commencé à, à exploser il a, fallu, euh, il a fallu qu'ils mettent les points sur les icônes. Mmh. Euh, donc toujours dans, dans, ce, dans ce podcast qui, qui visait à un petit peu apaiser les craintes des fans euh, ils ont rassuré les fans il n'est pas question d'envisager d'abandonner le marché des consoles. Ils ont affirmé qu'ils prévoient de lancer une nouvelle Xbox dans le futur qui sera, citation, le plus grand bond technologique jamais vu dans une génération de matériel.
1: Ah oui, carrément. Donc, ah ouais, <rire> bon, non, carrément. <rire> voilà,
0: ce... Donc ça, c'est citation de, bon, okay. Sarah, de, de Sarah Bond, hein, qui est présidente de, de Xbox euh, pendant ce podcast. Donc voilà, ils sont déjà en train de plancher sur une prochaine génération de consoles qui serait, selon eux, le plus grand bond technologique. On attend de voir, mmh, hein, on va sûr. se calmer. Hein. Euh, selon Bond, euh, Microsoft a des plans matériels pour Xbox à la fois à court et à long terme. À partir de ces fêtes de fin d'année, par exemple, Microsoft partagera des choses excitantes à venir en matière de matériel. Un tweet officiel de Xbox accompagnant le podcast a développé les commentaires de Bond affirmant que Microsoft dispose d'aujourd'hui... Euh, d'un planning matériel robuste et innovant sur plusieurs années qui inclura plus d'options de consoles et de contrôleurs pendant, les, pendant ces fêtes de fin d'année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire des nouvelles manettes, ça veut dire des nouvelles consoles, peut-être une révision de la Xbox Series X. Mm-hmm. Et, euh, et, et c'est des projets matériels qui peuvent prendre différentes formes. Tu vois euh, on, a, on a des rumeurs depuis un petit moment qui ont l'air d'être confirmées par ces allusions-là, qu'on peut se diriger vers une Xbox portable euh, dans les dans pour les mois les la années, Switch. Pour concurrencer la Switch, tu vois. Oui. Pour, con- pour concurrencer la Switch et pour concurrencer des machines comme le Steam Deck. Oui, le Steam Deck, par exemple. Sûr, tu hein. vois oui. Avoir une machine portable avec un accès au Game Pass facile, avec ta bibliothèque de jeux Xbox, ah bah bien sûr. Euh, avec une interface Xbox un petit peu plus simple à prendre en main, euh, quand tu vois le carton que fait le Steam Deck et évidemment le carton de la Switch. Bien euh, sûr. Voilà. Je pense pas que si on en arrive là, si on en arrive à une Xbox portable, et une PlayStation Portable, hein. c'est tout à fait possible que PlayStation aussi retourne au portable, je pense que le but ça va être de faire des versions portables des consoles existantes, pas une nouvelle ligne de console. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça soit vraiment une PlayStation 5 Portable, une Xbox Series S ou série X Portable et qui fasse tourner les mêmes jeux puisse te donner accès à ton catalogue oui, qui tournerait sûr, oui. directement sur la machine et pas en cloud ou en streaming oui, oui, bien sûr. Euh, voilà, ça serait pas comme par exemple Sony l'a fait avec la PS Vita ou la PSP oui, qui non, était non, une console pas, à part, euh... qui avait ses propres jeux non ça ça ne fonctionne plus même Nintendo a abandonné ça euh, non, c'est, non. il faut vraiment concentrer les efforts de développement sur une seule ligne de Tout console à fait. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà on va voir ce que ça va donner hein, Mais euh, ils, sont, ils sont encore très à fond sur, sur le matériel non. Euh, Également, Phil Spencer annonce que le Game Pass a désormais dépassé les 34 millions d'abonnés. D'accord. Il il s'agit d'une hausse significative depuis les derniers chiffres qu'on connaissait, qui était de 9 millions en janvier 2022.
1: Ah oui, d'accord.
0: Attention, ces chiffres sont déformés par le fait que que le Xbox Live a été renommé et remplacé par le Game Pass Core. Ah. Donc du coup, ces abonnés-là sont maintenant inclus dans ces chiffres. Hein, Donc voilà. Euh, c'est, c'est les abonnés à Xbox Live qui sont fusionnés à ce gros chiffre pour faire un gros chiffre. Cependant, Phil Spencer a également insisté sur le fait que le nombre de, le nombre de membres Xbox Live Gold, désormais comptabilisé comme abonnés Game Pass suite au rebranding, était assez faible. Et un grand nombre de ces nouveaux membres sont plutôt venus du PC et du cloud. Voilà. Donc, ce, non, la stratégie, la stratégie de, 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 de Microsoft a l'air, en tout cas, d'après ce qu'ils communiquent, de fonctionner. Quoi.
1: D'accord. Bah, écoute, c'est bien. Hein ouais.
0: Euh, non c'est bien, c'est, c'est, bien pour eux, hein. mm. c'est bien pour eux mais c'est vrai que se tourner vers le multiplateforme c'est quelque chose qui paraît avec les coûts de développement des jeux euh, qui, qui ah, continuent qui d'exploser paraît logique, hein. ça, ça, ça paraît logique hein. Tu peux pas, euh, même les plus gros jeux euh, si tu commences à avoir des budgets à 200-300 millions de dollars on sait, on sait que les, les gros jeux Sony dépassés euh, avec mm. les fuites qu'il y a eu hein, en particulier les vols de données chez Insomniac, on sait qu'il y a beaucoup de projets de, de, de Sony qui ont dépassé les 200 millions de budget hein, oui. euh, récemment. Et, euh, et le budget prévisionnel d'un jeu comme Spider-Man 3 est à 300 millions. Donc, tu ne peux pas dépenser 300 millions pour un jeu euh, et espérer en vendre... Euh, voilà. si, tu en ouais, vends mi- si tu en vends 10 millions derrière, ce n'est pas assez. Tu vois mm. euh, donc ça devient, le calcul ne devient pas correct. Quoi. C'est ça. Le, le, le calcul ne fonctionne plus. Euh, donc voilà... Les, L'exclusivité a plus. Ça avait un sens à une époque, tu vois, euh, mais il y a, y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, quand tu avais des jeux, quand tu avais Mario sur Nintendo et Sonic mmh. sur. Euh, tu vois, c'était l'identité de ces consoles-là et c'était très différent. Ça avait du sens. Aujourd'hui, euh, là, Phil Spencer prend l'exemple de Helldivers 2. Oui. Hein euh, Phil Spencer ne comprend pas à qui profite une exclusivité pour Helldivers 2. Euh, ouais. Je dirais, alors citation de de Philou, je dirais lorsque je regarde un jeu comme Eldivers 2, et c'est un excellent jeu, félicitations à l'équipe qui l'a publié sur PC et PlayStation, je ne suis pas exactement sûr de qui cela aide dans l'industrie en ne le proposant pas sur Xbox. Mais je comprends, il y a un héritage dans le jeu sur console, dont nous allons bénéficier en publiant les jeux et en ne les proposant pas ailleurs. On fait la même chose. Tu vois, c'est une tradition, c'est un héritage, c'est quelque chose, c'est habituel, c'est un réflexe presque de faire ça, mais un jeu comme Eldivers 2, euh, si tu le sors sur Xbox absolument tout le monde tous les acteurs gagnent plus d'argent c'est vrai le développeur gagne plus d'argent, Sony gagne plus d'argent Xbox gagne plus d'argent Là, tout, le monde, tout le monde y gagne c'est, c'est vrai, c'est 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 vraiment, vrai. Euh, il, faut, il faut revoir les bases un petit peu de, de, de l'industrie et comment on calcule les trucs euh, dernière info de ce podcast euh, Diablo 4 sortira sur le Game Pass le 28 mars 2024 ouais euh, dans, dans un peu plus d'un mois, donc c'est le premier jeu Activision Blizzard euh, qui arrive sur le Game Pass, donc c'est Sarah Bond qui a annoncé l'arrivée du jeu pendant le podcast Xbox. Le jeu sera disponible sur le Game Pass console et sur le Game Pass PC.
1: D'accord, voilà. ok. Bon,
0: pas grand chose à ajouter, hein. c'est, ça paraît un bon candidat pour un premier jeu, mais euh, voilà, oh. on, on s'attendait quand même, à, et on s'attend toujours un jour ou l'autre à, arriver, à avoir arriver une vague de jeux. Euh, ouais a, parce y que là, il n'y a que
1: Diablo pour l'instant. Bon.
0: Alors c'est un gros morceau, tu vois. Diablo, c'est quand même hein, une des plus grosses sorties l'année dernière, hein, même si c'est un jeu qui a fait énormément de bruit à sa sortie. et C'est un soufflet qui est retombé assez vite euh, derrière. Mais...
1: Je pense que c'est le plus simple à mettre en place euh, sur le Game Pass pour c'est l'instant, le plus... avec euh, le reste étant des jeux à abonnement ou euh, en tout cas... À...
0: C'est le plus simple ouais. et c'est le plus intéressant parce que si tu fais venir des joueurs, euh, ça, fait, ça fait beaucoup plus de, de gens qui, ont, ah oui, qui vont avoir l'œil sur les battle pass, sur les transactions dans le jeu, sur des trucs comme ça. C'est vrai que des jeux qui se basent sur, sur des boutiques avec du contenu, avec euh, des battle pass, des trucs comme ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, dès le début, font le choix du free to play parce que ce qui est intéressant, c'est de faire venir les joueurs et une fois qu'ils sont là, bah, tu, vas, tu vas pouvoir leur vendre des trucs en plus. Ouais. Donc. Euh, Donc voilà, si vous aviez prévu d'acheter Diablo 4, patientez un petit peu. Euh, Voilà pour Xbox. Donc Sony, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ils ont aussi eu leurs résultats financiers. -hmm. Euh, Sony enregistre un trimestre record, mais se prépare à une baisse des ventes euh, de PlayStation 5. Selon le dernier rapport financier, Sony a vendu 8,2 millions de consoles PlayStation 5 supplémentaires depuis le dernier exercice portant son total à 54,7 millions d'unités vendues jusqu'à présent. Euh, Ça représente un total de 16,4 millions de consoles vendues au cours de ces années fiscales jusqu'à présent. Ça dure jusqu'au 31 mars. Euh, Cependant, Sony a réduit ses prévisions attendues pour pour l'année de 5% en raison d'une diminution prévue des ventes de matériel et une augmentation des pertes liées aux promotions. Parce qu'il y a, eu beaucoup, il y a beaucoup de promos, il y a beaucoup de soldes sur la, sur la mmh. PlayStation 5. Et donc du coup, les bénéfices ne sont forcément pas les mêmes à l'arrivée. D'accord. Parce que tu vends beaucoup de consoles à prix réduit. Mmh. Ça a forcément un impact. Sony avait prévu de vendre 25 millions de consoles au cours de cette année fiscale, mais maintenant a révisé ce chiffre à 21 millions d'unités. Euh, citation du, du directeur financier de Sony, euh, Hiroki Totoki partiellement en raison de l'entrée dans la seconde moitié du cycle de la console ça, ça va être intéressant, on va en parler nous visons à à optimiser les ventes en mettant davantage l'accent sur l'équilibre avec les bénéfices Euh, nous prévoyons donc un déclin progressif des ventes d'unités à partir de l'exercice suivant voilà dernier petit détail euh, Spider-Man 2 a dépassé 10 millions d'exemplaires vendus ce qui est cool Euh, donc Directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, qui parle de seconde moitié du cycle de vie de la console. Ouais. Euh... Déjà des, ouais, voilà, déjà, déjà, <rire> mais c'est ça. Alors, euh, beaucoup, beaucoup de médias français ont traduit ça par euh, fin de vie de la console. On n'est pas encore en fin de vie de la PlayStation 5, calmez-vous, hein, <rire> remettez vos slips. Mais, mais deuxième moitié, oui, on commence, on, on a une console sortie en 2020, on est en 2024, oui, on est sur les générations le... font 8 ans, euh, voilà. On est on est au milieu, ouais. je, voilà, je ne sais pas, on, on, est sûrement, on est sûrement pas à la fin, mais on n'est clairement plus au début. Non. Ça, c'est, c'est évident. Euh, et, et c'est vrai que, du coup, il faut ajuster les stratégies. Mmh. Euh, toutes les cartouches qu'ils avaient pour lancer fort la console, elles sont passées.
1: Voilà, là, c'est fini, euh, oui, là, bien c'est, sûr.
0: là, on passe sur une, sur une nouvelle phase, mmh. euh, une phase un petit peu plus de croisière. Oui, voilà, euh, c'est ça. Et, euh, et d'ailleurs conséquence directe de ça. On passe sur une phase qui est un petit peu plus plan-plan. Euh, ils ont annoncé que, Sony, euh, que PlayStation ne sortira aucun jeu majeur dans leur franchise existante cette année. Ah ouais Quand je dis cette année, c'est donc jusqu'à avril 2025. Ah carrément Voilà, donc ça, euh, on peut en conclure que des jeux comme Death Stranding 2 n'arriveront Qu'après mmh. avril 2025, mais ça veut aussi dire qu'il ne faut pas compter sur des classiques comme du Uncharted, comme du The Last of Us, comme du Ratchet and Clank, comme du Horizon. On peut pas non plus compter sur une suite, sur une suite de Ghost of Tsushima qu'on attendait euh, depuis ça, longtemps. Donc voilà, aucun jeu majeur. Alors attention à la formulation, aucun jeu majeur dans les franchises existantes. Oui, ça, ça veut, veut dire. Di- ça veut pas dire qu'ils sortent jeux. pas de jeu mmh. Ça veut pas dire qu'ils sortent pas de jeu et ils vont sortir des jeux. Donc ça peut être aussi des jeux un petit peu plus mineurs. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire, jeu mineur Je ne sais pas. Moi non plus. Par exemple, quand, quand Sony sort Spider-Man et ensuite sort Miles Morales, qui est le petit DLC indépendant, est-ce que Miles Morales, c'est un jeu mineur Ben terre, Non, ça,
1: ça reste dans la franchise Spider-Man ouais, quand même.
0: mais ce n'est pas un jeu majeur de la franchise Spider-Man. Tu vois, ils sortent pas Spider-Man 3. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'ils te sortent un Spider-Man Venom Tu vois, euh, c'est, c'est des possibilités.
1: Qu'ils arrêtent avec Spider-Man, excuse Ils mais... peuvent
0: aussi sortir des jeux sur des nouvelles franchises. Hein. On sait qu'ils ont mmh. des nouvelles franchises en développement. Ils ont en particulier un jeu comme Concorde, euh, qui a, qu'ils ont montré sur un State of Play, qui a.. Un qui est un jeu multijoueur, une nouvelle franchise, et ça, ça, on sait que ça arrive cette année. Hein, Donc, euh, il va quand même y avoir des jeux. On a aussi un gros soutien des éditeurs tiers qui continue. On on a toujours du soutien des éditeurs tiers avec des exclusivités PlayStation 5, euh, et on va avoir dans les mois qui viennent, on a Rise of the Ronin, on a Stellar Blade, on a Silent Hill 2, euh, on a FF7 Rebirth, euh, voilà euh, Il oui. y aura à manger pour les, jeux playsta- pour les joueurs PlayStation, je ne oh. suis pas inquiet. Hein, mais euh, voilà, si vous attendiez euh, The Last of Us 3, non. Euh, non, ça non. non. Calmez-vous. Calmez-vous, ça, ça arrivera plus tard. Euh, et également, donc, toujours du, euh, des, des, des déclarations de Hiroki Totoki. Euh, le président de PlayStation annonce que les sorties PC font partie d'un plan de croissance agressif. Donc, euh, ils ont mentionné les opportunités d'expansion sur PC pour PlayStation dans un échange avec les investisseurs. Donc, Hiroki Totoki a d'abord euh, discuté de la difficulté de réduire les coûts du matériel PlayStation, étant donné les prix des composants. Donc, faire baisser la prix, le prix de la console, à la fois de production et de vente, ce n'est pas trop possible. Mmh. Donc, du coup, les solutions pour économiser de l'argent ou gagner plus d'argent, c'est une approche multiplateforme. Et c'est, hein Ouais,
1: c'est D'un coup, un... on se retrouve. Finalement, ils se rejoignent hein, les deux. Ils se rejoignent <rire> un petit peu.
0: Alors, une approche multiplateforme des jeux first party. Alors, ils en sont pas au même stade non. psychologiquement. Tu non, vois, non, non, non. il va se passer du temps avant que The Last of Us sorte sur Xbox. Oui. Mais euh, voilà, je cite par le passé, comme vous le savez tous, nous voulions populariser notre console et le but principal des titres first party était de rendre la console populaire. C'est vrai, mais il y a une synergie à cela. Donc, si vous avez un contenu first party solide, non seulement sur notre console mais aussi sur d'autres plateformes comme les ordinateurs, un jeu first party peut se développer avec du multiplateforme et cela peut contribuer à améliorer le profit opérationnel. C'est donc un autre aspect sur lequel nous voulons travailler de manière proactive. Donc ouais, sortir son jeu sur d'autres plateformes, c'est gagner plus d'argent. C'est voilà, c'est aussi simple que ça. Oui,
1: fin, sur PC pour l'instant. Pour hein. l'instant, c'est sur PC. <rire> voilà. Mais enfin, après PC, c'est Microsoft. Hein.
0: Excuse-moi. Mais... À PC, on se retrouve sur Windows. Tu voilà, vois, c'est, le... c'est, c'est Ex- ça va exactement. quand même dans les
1: poches. Euh... Exactement. Et dans les poches de Monsieur Microsoft. Hein. Monsieur
0: Microsoft, il est content parce que quand tu lances Team pour jouer à Uncharted, mmh. le bouton d'à côté, c'est le Game Pass. Hein.
1: Euh, <rire> voilà. Donc tu vois, ça se
0: rapproche. Voilà. Euh, je pense personnellement qu'il y a des opportunités pour améliorer les marges, a-t-il ajouté. Donc, je voudrais adopter une approche agressive pour améliorer nos performances en matière de marge. Alors, qu'est-ce que ça change Parce qu'effectivement, les jeux de toute façon, les jeux Sony ils finissent par atterrir sur Steam, ça c'est déjà le cas, mm-hmm. mais je pense qu'on va, on, on se dirige vers euh, une stratégie où les, euh, les fenêtres de tir sont réduites. Alors, oui. On ne va pas avoir deux ans, trois ans à attendre avant d'avoir un Horizon ou oui. un truc en version PC. Ça va être plus réduit, ça va être plus court, voire on l'a vu pour Helldivers, dans certains cas, quand ça a du sens, voir le même jour. Juste.
1: Oui, oui, pour un jeu multi où il y a besoin de joueurs, ouais. il vaut mieux tout sortir tout en même temps. Et, <rire> et, ils
0: vont, et ils vont le tester aussi, pas que ils vont aussi le tester sur des jeux solo, tu vois. Je veux ouais. dire, il y a tellement de cartons sur Helldivers que ça, ça secoue pas mal de choses. Bien sûr. Ça secoue pas mal de choses. Euh, et, et on note que c'est un changement notable pour, euh, par rapport à la stratégie PlayStation de l'époque de Jim Ryan. Euh, voilà. Tout à fait. Ça, c'est le genre de choses aussi. C'est la, concl- c'est la conséquence d'un changement de, de leadership chez PlayStation.
1: Bah, il faut qu'ils évoluent, de toute façon, Sony, parce que même si ça reste eux qui, qui, sont, qui sont devant pour l'instant, euh, s'ils font pas du poign- avec le, le, l'argent qu'ils dépensent pour faire les jeux, mm-hmm. euh, s'ils ne font pas de, plus de rentrées d'argent, euh, ça va être compliqué. Quoi, hein.
0: Exactement. Exactement. Euh, voilà. Écoute, on a parlé de Xbox, on a parlé de PlayStation, Nintendo. Ouais. La sortie de la Nintendo Switch 2, appelons-la comme ça, serait désormais prévue pour le premier trimestre 2025.
1: Mais Encore la, la Switch 2 On s'en fout. Elle sortira jamais cette console.
0: Ça, ça en prend la direction. <rire> euh, c'est vrai que c'est vrai que jusque là, on avait beaucoup de rumeurs qui disaient bon ben bah, voilà, 2024, ça va être l'année de la Switch 2. Euh, c'est euh, c'est clairement plus le cas. C'est clairement le plus le cas. La Switch 2, initialement prévue pour une sortie fin 2024, est maintenant programmée pour le premier trimestre 2025.
1: Et comment on le sait
0: je, 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 J'y arrive, D'accord. ma chère <rire> Azza. C'est une excellente question. Je te remercie de l'avoir posée. Le décalage du lancement de la console au début de l'année prochaine, mais toujours dans le même exercice fiscal, oui. euh, vise à garantir un catalogue de lancement euh, étoffé euh, pour la Switch 2 avec un plus grand nombre de titres. Donc ça, c'est des, c'est des rumeurs qu'on a eu euh, plusieurs sources. Il hein, y a Eurogamer qui a la, qui a la, qui a la rumeur, vid- euh, VGC, Video Game Chronicles également. Euh, la plupart des grosses publications ont eu la même rumeur en même temps et elle provient des éditeurs tiers, les éditeurs qui sont en train de développer des jeux sur Switch 2 mmh. qui ont tous été briefés en même temps vendredi de cette info par Nintendo. Ils ont dit « Voilà, vous êtes, en train de, vous êtes en train de développer des jeux » prenez un petit peu plus votre temps. En interne, on a revu la sortie de la console au premier trimestre 2025. Donc, on a eu toutes ces informations concordantes en même temps de toutes les sources possibles. Ça paraît assez solide.
1: Alors, qu'est-ce que pourquoi est-ce qu'il y a un gros jeu majeur qui va, qui va sortir entre-temps, pour, qui va booster les ventes de la console Est-ce qu'il ne la sorte pas pour Noël Ça, mm-hmm.
0: Mm-hmm. ça Alors, me
1: tue un petit peu en fait.
0: Mais Complètement. Alors le pourquoi, le pourquoi c'est, la, c'est la question à 100 000 dollars. Hein. Euh, Parce que logiquement, quand tu savoir. sors
1: ta console pour les fêtes de fin d'année, c'est jackpot. Quoi. C'est
0: jackpot, ça marche bien. Après, on est aussi dans un contexte, on l'a vu avec... Toutes les sorties de consoles euh, ces 20 dernières années, tu n'as pas besoin des fêtes pour vendre ta console. De toute façon, le jour où tu la sors, il n'y en a plus. C'est elle n'est pas en magasin, elle n'est pas disponible, elle est en rupture de stock pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Tu n'as pas besoin de rajouter la cartouche hey, pour Noël, on a acheté des Switch 2. Non, de toute façon, il n'y en aura pas. Euh, c'est vrai. Voilà, hein, euh, c'est comme ça. Alors, pourquoi euh, ça peut être euh, un problème de, justement euh, des prévisions de, f- de disponibilité de matériel pour ouais. avoir suffisamment de quantité en rayon pour limiter la frustration des joueurs. Ouais, okay. Donc tu peux euh, prendre plus de temps pour produire plus d'unités et les mettre en vente en même temps pour réduire mmh. la frustration. Ça permet également de laisser plus de temps aux éditeurs tiers, mais également aux studios internes, de développer les jeux disponibles au premier jour. Mmh. Euh, voilà, c'est simplement c'est, ou simplement la console n'est pas prête. Oui, c'est sûr. La console n'est pas prête parce qu'effectivement, là, on commence à arriver février-mars 2024. Si tu veux sortir euh, une console à l'automne 2024...
1: Euh, il à f... à commencer. Il hein. faut allumer
0: les usines, là. <rire> là c'est c'est maintenant que tu allumes les usines. Non, mais c'est ça. C'est maintenant c'est ça, que tu allumes les usines. Alors si le produit final n'est pas prêt à partir en production, mmh. eh ben, tu t'engages sur un retard. Mmh. Euh, donc, voilà, on en est là. On en est là et... Euh, alors c'est de la rumeur, évidemment, euh, Nintendo n'a pas confirmé, mais les sources sont, sont tellement nombreuses et concordantes et fiables que vous pouvez tabler dessus. Euh, voilà, un petit peu de patience pour les fans de Nintendo. Euh, l'envers du truc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de sources qui confirment que la console sera parfaitement euh, rétro-compatible. Euh, encore heureux euh, Encore heureux, mais c'est Nintendo hein. Donc voilà, à la fois sur votre catalogue numérique et votre, car- et votre catalogue en, en cartouche ou, 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 ou en car- ça comme Ça existe vous encore les cartouches Oui, les boîtes que tu achètes à... Ça, bah, ça existe encore Ouais, tu vas au supermarché, t'achètes ton, ton truc. Du coup, à chaque fois que tu veux changer de jeu, il faut sortir le truc avec la petite pince à épiler. Sortir... Ah. Non, mais, y a, non,
1: non mais, je... mais je sais pas, j'avais l'impression que sur Switch, c'était... il s'était plus dirigé vers alors, le tout numérique déjà. Ouais, euh...
0: alors non... Euh, je... Blague à part, euh, non la Switch c'est la, la console qui, euh, qui a le plus de retard sur le tout numérique. Ah bon. Euh, c'est je, la... je pensais que c'était le contraire. Tu en termes de proportions, euh, c'est la Switch qui vend le plus d'exemplaires physiques. D'accord. Euh, voilà, c'est, c'est lié aux habitudes des, des joueurs, des acheteurs. C'est des, c'est des jeux mmh. en physique, on peut les revendre, on peut les voilà, c'est consoles plus accès pour les plus jeunes, donc tu peux filer la cartouche à, à, à tes enfants aux petits frères, la filer aux cousins, faire des échanges de jeux, mmh. c'est plus pratique à plein niveau. et en plus Nintendo a pas une super bonne réputation en ce qui concerne le online, non. donc les gens ont peur d'investir dans une bibliothèque de jeux c'est qui risque de perdre pour une raison X ou Y parce que Nintendo fait une connerie euh, à un moment donné, <rire> voilà, non mais c'est con mais t'as pas la même Oups. confiance, t'as pas la même confiance ah, en dur. Nintendo qu'en Sony par non, exemple Non, c'est
1: vrai, c'est vrai, euh,
0: c'est comme ça Embraceur a licencié 8% de son staff.
1: Encore Mais il ne reste plus personne.
0: Euh, Alors, ils ont augmenté. En fait, ils avaient déjà, tu tu, tu fais bien de le dire, ils avaient déjà viré pas mal de gens. Donc, Ben c'est au cours du troisième trimestre, la société a licencié 483 personnes. Ce qui porte le total des employés licenciés euh, au au cours des deux derniers trimestres à 1387, ce qui présente 8% de la main-d'œuvre totale. Euh, ah c'est voilà. 8% au total 8% au total, c'est D'accord. pas 8% cette semaine. C'est, on augmente pour atteindre 8%. Et pourquoi 8% pour... Pourquoi ce chiffre de 8% euh, C'est parce que 8%, c'est, c'est la norme dans l'industrie de la technologie, aux états unis surtout. Euh, quand Microsoft a, fait, a viré plein de monde il y a, le mois dernier, bah c'était 8%. Quand tu, as des, quand, quand tu as des licenciements dans des grosses boîtes, euh, que ce soit dans le jeu vidéo ou des trucs, on tourne autour des 8% généralement. C'est la, c'est, c'est, c'est la moyenne, c'est le standard, c'est quand même euh, scandaleux. C'est des, c'est des oui. bo- Alors, pas un ils n'ont pas un rond, mais des boîtes comme Microsoft, ils ont les sous, ils pourraient payer ces gens-là, mais non. Oui, bah, euh... bah,
1: du coup, c'est pas significatif que Umbraceur est vraiment dans la merde. quoi.
0: Umbraceur est vraiment dans la merde.
1: <rire> Mais c'est pas ça qui Mais est significatif. Pas, ouais, ouais.
0: Non, tout à fait. Euh, alors, la société a publié son dernier rapport financier indiquant que ses ventes nettes ont augmenté de 4%. Cool. Cool. Euh, bien que cela soit largement grâce à ses divisions jeux de plateau et divertissement.
1: Bon. Bah, on fait ce qu'on Les peut.
0: ventes nettes de jeux PC et consoles a diminué de 5%.
1: Bah, ils sortent rien.
0: Ils sortent rien, ils continueront à rien sortir. m a annulé 29 jeux depuis avril 2023. Mm. Voilà, c'est, 20... et, et, et... c'est 29 projets qui ont été complètement annulés. Ils
1: vont continuer à faire des jeux vidéo ou... On se
0: demande, euh, et c'est dommage parce qu'ils ont quand même les droits de beaucoup de choses. Le dernier gros jeu qu'ils ont annoncé, alors évidemment c'est pas officiel, c'était pas un, c'était pas un projet qui était annoncé publiquement, mais le plus récent c'est donc un projet Deus Ex hein, chez DOS Montréal euh, qui a été euh, qui a été complètement annulé complètement annulé. Donc voilà, non, ils, ils ont le contrôle de tellement de franchises et ils sont en train d'annuler tous les jeux de ces franchises que c'est, euh, c'est, c'est une perte catastrophique pour, euh, pour le, la diversité des jeux vidéo, hein, pour le paysage ils du jeu vidéo. Ils ont qu'à
1: les vendre, leurs franchises, ce qu'ils nous mettent Mais voilà,
0: ils les ont achetés pour une bouchée de pain, ils ont acheté Tomb Raider et, 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 et Deus Sex, une bouchée de pain, Enix, ils ont qu'à la vendre, une bouchée de pain, ça leur fera un peu de cash et ils pourront acheter des... Mais c'est ça. Je ne sais pas.
1: Des chips pour le, voilà, le distributeur.
0: Exactement. Donc euh, voilà, ça se passe pas mieux chez m euh, Même Bluebird Team n'a pas aimé le dernier trailer de Silent Hill 2. Euh, c'est on... eux qui le font, non Et c'est, c'est eux qui font le jeu, c'est pas eux qui font les trailers. Voilà, c'est la, c'est la petite nuance qu'on va voir. Ouais. Euh, on, on en a... Alors on en a parlé, j'en ai parlé, c'était l'épisode que tu avais raté, mais euh, suivant le dernier trailer de Silent Hill 2, qui était pas super excitant comme trailer. C'était un trailer, rappelle-toi, qui était très concentré sur, le, sur la baston, sur les combats, sur des trucs comme ça. Mmh. C'est pas vraiment ça, euh, l'âme de Silent Hill 2. Non. Donc c'était un petit peu un trailer hors sujet qui, qui donne l'impression que Konami essayait de surfer sur la vague euh, remake Resident Evil 4, des trucs comme ça. Mais non, mmh. c'est, il faut comprendre que c'est un jeu très différent. Donc le, P, le PDG de Bloober Team a déclaré qu'il, ne, qu'il comprend les critiques euh, autour de la récente bande-annonce du remake de Silent Hill 2, euh, qui n'a pas réussi à capturer l'esprit du jeu. Le trailer en question, mis en œuvre par Sony euh, sans la contribution de Bloober Team, était axé sur les combats, ce qui n'a jamais été le point fort de Silent Hill. Euh, le président donc, de Bloober Team, Piotr Babieno, euh, déclare en interview à un site polonais « Il ne s'agit pas de l'esprit de ce qui était autrefois le jeu et de ce que nous essayons de créer maintenant ». Euh, Babieno a ajouté que le studio travaille à capturer pleinement cette vision romantique d'un jeu qui a débuté il y a 22 ans. Et lorsque les joueurs verront le véritable gameplay et un vrai jeu, ils jugeront le jeu d'une manière complètement différente. On espère, hein, mais c'est vrai que le trailer était, était très très bof.
1: Franchement, je me souviens pas.
0: Je te, je te le repasserai. Il... Mais, oh. c'est, mais voilà, c'est ça, le truc, c'est que je sais que tu aimes beaucoup Silent Hill, Ouais. Et tu te souviens pas du trailer. Donc c'est, c'est, c'est super parlant.
1: C'est un problème, ouais. c'est, <rire> c'est un problème.
0: C'est un problème. C'est, le trailer n'a vraiment marqué personne et était plutôt, plutôt moche. Euh, c'est, c'était un petit peu décevant. Euh, Alan Wake 2 est le jeu Remedy euh, qui a dépassé le plus rapidement le cap du million de ventes. Mm-hmm. Félicitations. Mais il n'a toujours pas rapporté d'argent. Ah. Pourquoi et bah Parce qu'il a coûté plus. <coughs> euh, ouais. Et bien ce qui a coûté plus, c'est ça le problème. Hein. Euh, dans son dernier rapport financier, c'est la saison, euh, Remedy a déclaré qu'Alan Wake 2 avait maintenant vendu 1,3 million d'unités, euh, dont 1 million ont été vendues à la fin de l'année calendrier. Donc l'année dernière, en 2023. Cela représente euh, 50% de copies supplémentaires et trois fois plus de copies numériques qu'Alan Wake 2 vendues au cours des deux premiers mois, que la précédente sortie, Control, euh, qui a fallu 4 mois pour avoir les mêmes chiffres. D'accord. Euh, Tero Virtala, euh, de chez Remedy, a déclaré que l'entreprise était satisfaite du, dimar- du démarrage des ventes Wake 2. Le prix de vente est également resté à un niveau élevé, donc il n'y a pas eu de solde, et le jeu a déjà récupéré une partie significative des dépenses de développement et de marketing. Nous continuerons à développer le jeu pour servir les fans existants et attirer de nouveaux joueurs, et nous attendons à ce que le jeu continue à bien vendre effectivement c'est, c'est un jeu, c'est un peu un diesel, c'est pas le genre de jeu qui vend 10 millions d'exemplaires la première semaine, mais qui continue à bien se vendre de façon continue et, euh, et je pense qu'en 2024 il va continuer à bien se vendre avec les deux DLC qui vont arriver qui vont un petit peu étoffer et le j'espère, truc j'espère,
1: parce que c'est, c'est quand même dommage que Remedy ne rentre pas dans ses sous euh...
0: alors Remedy rentre dans leurs sous puisque c'est un jeu qui est complètement financé et publié par Epic hein.
1: Ah bah ça va alors, que ce qui donc, nous euh,
0: Donc voilà, mais euh, <rire> voilà si Epic veut continuer <rire> à financer des projets comme ça, il faudrait que ça rapporte au moins, euh, au moins un euro. Quoi. Euh, oui, non, pour sinon Epic,
1: ils vont plus trop. On... Voilà,
0: pour l'instant c'est pas le cas. Donc Alanoic 2, c'est, un, c'est vachement bien, allez jouer à Alanoic 2 et ouais. achetez Alanoic 2. Ne jouez pas, à la limite 1, je m'en fous, mais achetez-le. Quoi. C'est... Ouais,
1: bah, comme d'habitude, c'est un petit peu dommage que les jeux qui sont un peu moins connus, aient euh, moins de succès. Euh... C'est ça. C'est dommage quoi.
0: C'est ça, effectivement. Euh, 700 employés de Ubisoft. Encore ont... 700 employés de Ubisoft ont fait grève en France suite à l'échec de négociations salariales. La grève, organisée par le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, a eu lieu le 14 février dans les studios Ubisoft de Paris, de Montpellier, d'Annecy, de Lyon et de Bordeaux. Le STJV appelé, avait appelé une action au début de ce mois, affirmant que les négociations salariales annuelles avaient abouti à une conclusion insatisfaisante. Les augmentations salariales ne sont pas en phase avec l'inflation. Voilà. Qu'en penses-tu Je ne
1: sais pas, pas, pas c'est... bienvenue en France. C'est, c'est ça. Je ne sais pas quoi dire de plus. <rire> c'est
0: hein. ça, c'est ça. Voilà. Il y a eu une journée de grève, on... on... On verra, on n'a pas encore assez de recul pour voir l'impact euh, de, cette, euh, de cette journée de grève. En tout cas, la grève en elle-même a été un succès. Ça a été bien suivi par les employés euh, d'Ubisoft. De, de Ils ne sont pas contents des augmentations salariales qu'ils ont eues euh, cette année. Euh, c'est vrai qu'on a eu une inflation record. Et, euh,
1: ouais, je sais pas, c'est déjà pas mal d'avoir eu des augmentations. Non, il y en a qui n'en ont ça, pas du tout. Enfin, voilà. Je sais pas, après, je ne veux pas cracher sur les employés d'Ubisoft. Hein, je ne connais pas leurs conditions de travail, exactement, etc. Mais exactement. C'est malheureusement, le milieu du travail, euh, c'est, c'est, c'est un c'est... petit peu la merde pour tout le monde. Hein Désolé, voilà. mais...
0: Mais bon, ce n'est pas une raison. Mais...
1: Ah, ce n'est pas une raison, mais je ne sais pas trop s'il peut obtenir quelque chose de plus euh, concrètement. Quoi.
0: On espère, en tout cas. Mmh. Euh, on souhaite toujours que les conditions de travail s'améliorent chez Ubisoft. Hein, c'est, ça a été un sujet pendant, pendant des années, ça l'est toujours. Euh, voilà. Après, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de, d'informations sur le truc. Hein, a, a... ouais,
1: on ne sait pas trop. Il faut voir.
0: faut voir. Mais euh, c'est, c'est déjà bien que... voilà. Dans des pays comme la France, il y a la possibilité d'avoir des actions collectives comme ça. C'est pas le cas euh, dans, dans beaucoup de pays et be- pour beaucoup de studios de jeux vidéo. Mm-hmm. Euh, et espérons, espérons pour eux que ça ait, que ça ait un, eff- un effet. Allez, nouvelle rumeur. Euh, Respawn, oui. développeur de jeux comme euh, Star Wars, euh, Jedi, Fallen Order et machin. Mm. Et Apex. Okay. Voilà. Respawn développe un nouveau jeu Star Wars euh, basé sur, euh, sur les Mandaloriens. D'accord. Alors, il y a actuellement trois projets Star Wars en développement euh, chez Respawn. C'est un des trois.
1: Mm-hmm.
0: Euh, et apparemment, c'est un jeu dans lequel on va incarner un chasseur de prix Mandalorien. Attention, c'est un chasseur de prix Mandalorien. Ce n'est pas le Mandalorien.
1: Donc c'est pas Pedro Pascal
0: C'est pas Pedro Pascal et Bébé Yoda. Euh, c'est, un, c'est un chasseur de prix mandalorien, il hein, y en a beaucoup. Hein. Donc c'est pas une adaptation de la série. Mm-hmm. Euh, alors c'est, qu'est-ce qu'on sait de ce projet hein euh, d'après, d'après les sources euh, bien informées de cette rumeur, le projet semble être construit autour de niveau linéaire et ne sera pas un jeu en open world. Respawn se concentre apparemment sur l'expérience de jouer en tant que chasseur de prix mandalorien. Et concentre l'expérience sur la mobilité et le, et le style de, de combat. Donc, c'est quelque chose qui est qu'on, qu'on connaît beaucoup hein, chez, chez Respawn. Hein. Ils ont fait Titanfall, ils ont fait Apex. Donc, la mobilité, le style, le machin, le visuel, c'est c'est, c'est leur point fort. Hein, avec l'utilisation de jetpack pour se déplacer rapidement, des dashes horizontaux, des sons verticaux, des glissades boostées, semblables à des glissades sur les collines dans Apex Legends. Euh, les armes et gadgets comprennent apparemment un arsenal complet de Mandaloriens avec des roquettes au poignet, un grappin, un viseur pour marquer les ennemis, euh, un système de, de, de primes euh, et de butins. C'est un jeu conçu pour être très rythmé, euh, avec des joueurs récompensés par une régénération de santé pour les éliminations successives. Donc c'est vraiment du FPS rapide, nerveux, ouais. euh, linéaire, avec des niveaux euh, décrits comme ça, ça rappelle des trucs comme Doom, euh, tu vois mmh. c'est, euh, Plutôt linéaire, plutôt péchu euh, mmh. et qui est plutôt à encourager l'utilisation de ton arsenal pour un.
1: Je vois pas l'intérêt de faire du Star Wars dans ce cas-là, mais.
0: ça, pas. Euh, Voilà, ça, ça appelle des yeux sur le projet. C'est vrai c'est qu'il ça. y a tellement de fans du Mandalorian, des trucs comme ça, que ça, du coup les gens tout vont tout s'intéresser. Et ouais. après, si le jeu est de qualité derrière, bah, mmh. c'est, c'est des fans qui vont être non seulement intéressés, mais retenus. C'est... stratégie peut marcher hein. euh, les ouais. Star Wars Jedi qu'ils ont développé sont... sont des jeux qui attirent du monde parce que c'est des jeux ouais. Star Wars et les joueurs restent parce que c'est des bons jeux
1: ouais.
0: voilà. dans un contexte où aujourd'hui avoir juste un bon jeu c'est pas forcément euh, <rire> signe de succès c'est pas, évident. c'est pas évident
1: ah oui c'est pas signe de succès oui t'as raison.
0: Non. Non, non. Euh... Euh, Yoshitaka Murayama le créateur de Suikoden est décédé malheureusement euh, Yoshitaka Muramaya, euh, Murayama, pardon, créateur de la série de jeux de rôle Suikoden et scénariste actuel pour euh, Ayuden Chronicles, est décédé de complications d'une longue maladie. Il avait 55 ans. Ah, c'est jeune. Hein. C'est super jeune, voilà. Euh, donc déclaration de son studio. Son travail acharné en tant que scénariste de Ayuden Chronicles était achevé. Euh, « Mais en tant que ses collègues et amis, nous sommes attristés de savoir qu'il ne pourra pas voir les réactions de ses fans. Cependant, malgré ses sentiments, nous devons accepter la réalité qu'il n'est plus parmi nous et continuer à faire avancer son rêve en lançant Yuden Chronicle dans le monde. » Yuden, c'est, euh, c'est donc le, c'était le projet de, de, de ce bonhomme-là. Hein, c'est un successeur spirituel de Sukoden. Mmh. Euh, c'était, c'était un projet qui avait été lancé en 2020 via Kickstarter. D'accord. C'est un Kickstarter qui avait, qui avait cassé pas mal de records, hein. C'était, ça avait été un véritable carton. Il euh, y a un jeu prologue qui était sorti en 2022, Yuden Chronicles Rising, et le jeu final, le jeu complet, Yuden Chronicles Unread Heroes, est prévu pour arriver au mois d'avril. D'accord. Voilà. En parallèle, du côté de chez Konami, euh, Suikoden 1 et 2 sont actuellement en remaster. Ils ne sont pas encore sortis, mais le, les projets de remaster sont en développement. Donc okay. voilà, non c'est des, c'est des jeux classiques hein. Sukoden c'est des jeux de rôle japonais euh, à l'ancienne hein, mais qui avaient cette caractéristique d'avoir un casting euh, immense avec des tonnes et des tonnes et des tonnes ah, de oui. personnages jouables hein. et, et ces jeux là, Yuden Chronicles c'est des jeux qui, qui vont s'inspirer de ça qui vont essayer de reprendre le truc, mmh. le sous-titre c'est Undredi euh, Voilà, tu sens qu'ils ont compris qu'il fallait pas mal de, de personnages mmh. euh, et, et, et voilà donc c'est, bon, c'est triste Ben ouais c'est triste. Euh... Allez, dernière petite news avant d'aller se coucher. Euh, final Fantasy VII Rebirth va avoir une mise à jour euh, de sa démo qui va améliorer la qualité visuelle du jeu. D'accord. Voilà. Euh, c'est une mise à jour qui est prévue pour le 21 février et qui sera également, évidemment, appliquée au jeu final euh, qui vise à améliorer la qualité visuelle spécifiquement du mode performance. Hein D'accord. Rebirth c'est un jeu qui comme beaucoup de jeux propose le choix entre performance pour avoir 60 images par seconde soutenue mmh. ou qualité pour avoir une image en 4K le plus, la plus fine possible mais euh, limitée en, en, en taux de rafraîchissement euh, donc là on va avoir des améliorations visuelles du mode performance qui est cool parce que effectivement, on a un jeu qui, qui est fluide qui est en 60 images par seconde c'est cool mais avec une qualité visuelle qui est vraiment dégradée euh, des, des textures qui peuvent être un petit peu floues euh, c'est... actuellement sur la démo voilà. Euh, ce, ceux qui ont fait des analyses techniques de la même démo vraiment poussées, euh, C'est vraiment le, le défaut qu'avait, euh, qu'avait la démo. Et, le, et, et savoir que ça va être corrigé à la fois sur les démos et sur le jeu final, euh, c'est, c'est intéressant. Donc ce patch va arriver le 21 février. Hein, c'est le même patch qui va rajouter du contenu à la démo. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Euh, 21 février, c'est, c'est bientôt. C'est cette semaine, ouais c'est mercredi, c'est ça. Euh, donc ça, ça arrive très vite.
1: Donc là, ils vont rajouter euh, du monde ouvert. Euh, voilà, du
0: monde ouvert. Exploration de monde ouvert. Quoi. Exactement. On okay. va avoir euh, plus euh, un aperçu de ce que sera le jeu, l'aspect monde ouvert, mm-hmm. euh, sur une zone autour de la ville de Junon. Euh, avec davantage de personnages jouables avec, voilà, donc on va pouvoir euh, se plonger un petit peu plus dans le jeu et voir un petit peu plus ce que ça va donner euh, sur une démo qui a, été, euh, qui a été conçue exclusivement pour la démo c'est du contenu qui sera différent du jeu final oui. donc, euh, donc voilà c'est toujours une curiosité euh, mm-hmm. assez, assez intéressante à voir quoi. voilà pour l'actualité de cette semaine euh, Asa oui. euh, un petit agenda des sorties voilà. qu'est-ce qu'on attend cette semaine, à quoi on va jouer il euh, y, a, y a deux trois trucs intéressants, voyons ça pourquoi ça n'a pas marché <rire> C'est quoi ces conneries là Et puis quoi encore
1: Tu pas appuyé assez fort.
0: T'as pas appuyé assez fort. Euh, le 20, c'est demain, mardi. Le 20 sortira sur PC et en Early Access uniquement euh, sur Steam. Nightingale. Ah oui Nightingale, pardon. Euh, Nightingale. Nightingale euh, voilà, si vous êtes amateur de jeux de roulement de tambour, survie. Euh, c'est, c'est survie Nightingale oui, aussi et Oui et oui et oui Mais c'est pas
1: le truc où tu te déplaces entre les mondes Exactement il y,
0: y, 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 y a un système de porta tu, tu explores des mondes C'est de la tout. survie ça Au cœur du jeu c'est ça ouais. c'est, c'est quand même un jeu de survie Mais avec, euh, avec une ambiance victorienne qui est vraiment intéressante qui est Visuellement ça a l'air très cool euh, L'ambiance a l'air vraiment cool On va voir ce que ça donne hein. C'est, en, comme c'est, c'est un encore
1: early... un early access
0: C'est un early access <rire> C'est un jeu qui est pas fini On va voir ce que ça donne mais euh, mais voilà, ça arrive mardi on va pouvoir se faire un, une idée un petit peu plus précise euh, jeudi 22 février sortira sur PC et Playstation 5 exclusivement Pacific Drive
1: Je sais plus. Pacific Drive, ça a l'air très très cool.
0: C'est un roguelike en voiture euh, où tu explores la côte pacifique euh, avec une une vieille voiture toute pourrie. euh, Et et il se passe plein plein d'événements paranormaux et de trucs bizarres. Et tu améliores ta voiture et tu essayes de ne pas mourir. Et tu recommences quand tu meurs. Et avec une meilleure voiture et des meilleurs trucs et des améliorations. Ça a l'air très cool. L'ambiance a l'air vraiment très réussie. Euh, Les previews sont sont très positives. Moi, c'est un jeu que j'attends beaucoup. On va, voir, on va voir ce que ça donne. Donc ça arrive jeudi sur PS5 et sur PC Pacific Drive. Voilà, Asa, ouais, merci euh, merci pour cet épisode. Merci à tous, tous ceux qui ont suivi. Merci à tous. Euh, merci pour euh, le public qui nous a suivi en live. Euh, Majostek, Lagerta Darkman, merci à vous d'être, d'être restés jusqu'au bout. On a aussi Yadraos, Segan qui était là. Euh, vous pouvez les rejoindre euh, et suivre les enregistrements de la Belle Gamer en direct sur Patreon, patreon.com slash label et gamer. N'hésitez pas à venir nous soutenir. Euh, merci à tous, on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine, à la semaine, prochaine. semaine prochaine. Bye bye.